0: 9. června roku 2019, pravé poledne, Česká televize. Díky, že jste si zvolili tento
1: pořad. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Od posledního měření jsme zaznamenali další pokles v preferencích hnutí ANO, tentokrát o 2,5% bodu.
0: Komu přibývá a komu ubývá voličů? Jak se nejnovější aféry Andreje Babiše projevují na preferencích hnutí ANO? Nejnovější volební model v diskuzi předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí Ano a předsedů poslaneckých klubů Jakuba Michálka z Pirátů a Miroslava Kalouska 109.
2: Základní parametry je 40 miliardový schode, který jsem takto nastavila.
0: Otazníky kolem rozpočtu. Kolik peněz státu dáme? A co všechno za to dostaneme? Co budeme vracet do Bruselu? A kdo za to ponese odpovědnost? A komu prospívá proti nálada? další téma dnešní
1: debat.
0: Hnědne Evropa? Utrpěli nacionalisté ve volbách vítězství? Nebo vše mohlo dopadnout ještě hůř? Diskuze ve druhé části otázek. Hosty? Minister zahraničí Tomáš Petříček, eurokomisařka Věra Jourová a znovu zvolená europoslankyně Kateřina Konečná. Vítejte. A neděli vám všem divákům jedničky z pravodajské čtyředvacítky České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Nejhorší okamžiky své politické kariéry právě teď zažívá premiér Andrej Babiš. Zatímco státní zástupce posuzuje možnost obžalovat Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, zatímco se auditoři Evropské komise přiklánějí k názoru, že český premiér je ve střetu zájmu a zneužívá svůj politický vliv k podnikání svých firm, a zatímco desítky tisíc lidí protestují proti obavám z premiérova vlivu na justici, Andrej Babiš vzkazuje, že demonstrantům neustoupí.
3: Lidi mají e, samozřejmě právo e, demonstrovat, demonstrují akurát, demonstrují na e, základě věcí, které jsou není pravdivé a které ani nebudou pravdivé. Česká republika není Slovensko. České republice se nebude měnit vláda na základě nějakých demonstrací.
0: Premiérova slova. Nejnovější sociologické šetření naznačují, že premiér Andrej Babiš Nemá důvěru veřejnosti v souvislosti s odůvodňováním změn na postu ministra, respektive ministrně spravedlnosti. A dva měsíce po sobě klesají preference vládnímu hnutí Ano, které se tak dostávají pod 30% hranici, na které byly ještě v dubnu. Tady je nejnovější volební model České televize Trendy Česka 2019, který pro Českou televizi zpracovává společnost Kantar CZ.
4: Hnutí Ano by nyní dalo hlas 27,5% lidí, tedy o 2,5% procentního bodu méně než před měsícem. Druzí Piráti by získali 17,5%, to je o 1,5% procentního bodu více než v minulém šetření a také o 6,5% procentního bodu více než v minulých sněmovních volbách. Rozdíl mezi volebním výsledkem a současnými preferencemi je tak v případě Pirátů největší ze všech stran. Ve zbytku politického spektra se pohybuje na hranici statistické chyby. Třetí v pořadí ODS má aktuálně 12,5%, 10,5% lidí by volilo SPD. Starostové a nezávislí zaznamenali růst na 7%. Komunisté jsou stabilně zhruba na 6,5% a sociální demokraté na 6%. Preference se za poslední měsíc výrazně nemění ani v případě Lidovců a Top 09. Obě strany by nyní skončily pod
0: 5%. Dodejme, že sociologické šetření společnosti Kantar CZ se uskutečnilo mezi 11. a 31. květnem, tedy před zveřejněním auditu Evropskou unii, respektive poslání auditu předběžného návrhu do České republiky. Metoda KATY z reprezentativního vzorku 12 respondentů vstoupilo do volebního modelu 885 lidí, kteří nevylučují účast u voleb a deklarují, že svoji volbu nezmění spoluautor sociologického šetření trendy Česka 2019, Pavel Ranocha. V rozhovoru pro dnešní otázky dodává, že voličská základná hnutí ANO dál stárne. Projevuje se i nedůvěra části populace v Andreje Babiše jako lídra hnutí.
1: Vodiči, kteří odcházejí od hnutí a nos, rekrutují zejména ze střední generace, třicátníci, mladí čtyřicátníci odcházejí zejména k ODS a k Pirátům, což mimo jiné vede k tomu, že Česká Pirátská strana už je nejsilnější stranou nejen mezi dvacátníky, což už platí nějakou dobu, ale nově právě také mezi třicátníky a mladšími čtyřicátníky. Mladšími a jako důvod pro svůj odchod nebo pro změnu názoru títo voliči nejčastěji uvádí ztrátu důvěry v, v lídra no, Andreje Babiše. Dodejme,
0: že před dvěma městí v našem volebním modelu byly procenta prohnutí ano přibližně o 5 vyšší než v současnosti. Opozice na počátku týdne uvedla, že ji zajímají hranice podpory Babišova kabinetu sociální demokraty a komunisty, a to kvůli případnému hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Komunisté si v sobotu odhlasovali, že budou dál podporovat vládu a také ČSSD zatím nevidí důvod ke změně politiky. Prvními hosty dnešních otázek jsou předseda poslanecké sněmovny, místo předsedá hnutí ano Radik Vondráček. Vítejte. Dobrý den. Vítám i předsedu poslaneckého klubu. Pirátské strany Jakuba Michálka. Dobrý den i vám. Dobrý den. A mé pozvání přijali předseda Posledského klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. I vám hezké nedělní poledne.
5: Dobrý den, děkuji
0: za pozvání. Začnu vás, pane předsedo Vondráčku. Počítáte s tím, že opozice do prázdnin nemá šanci vyslovit vládě André Babiše nedůvěru?
6: mé funkce počítat se vším. Takže uh, už jsem zachytil nějaké komentáře, že... Je to žádoucí, aby se v každé volební období několikrát hlasovalo o důvěře či nedůvěře vlády. Je to politický nástroj. Já tomu, já tomu rozumím, protože se tím zase stane nějaká debata. zaujme se pozornost médií. Myslím si, že ale v zásadě na koalici se v současné době nemění nic. A hlasování o nedůvěře vlády znamená 101 hlasů v poslanecké sněmovně ty tam v tu chvíli nevidím, ale je to první hlasování, které bude jenom proto, aby se hlasoval.
0: Jinými slovy počítáte s tím, že do prázdnin parlamentních prázdnincem nic nit nebude, když komunisté v sobotu řekli, že vládu dál tolerují.
6: No ale já nemůžu vyloučit, že k nějakému hlasování dojde. To, to hlasování lze vyvolat. My před sebou ještě máme schůzy. Máme tam poměrně hodně co řešit a uh, Pousta jiných témat, na kterých se můžeme jaksi střetnout opozice, pozice nevidím v tom nějaký smysl, ale každý se musí naučit respektovat toho druhého. Jestliže to bude navrženo, proběhne hlasování.
0: Bude to navrženo? Jakube Michálku, nebo počítáte s tím po sobotním usnesení komunistů a pátečních slovech Jana Hamáčka z ČSSD, že hlasy pro svržení vlády Andreje Babiše nemáte?
7: Já si myslím, že ten proces je postupný a začal tím, že jsme projednali tu předběžnou zprávu z evropské komise a podařilo se nám dosáhnout skutečně toho, že úřady vydali prohlášení, že pozastavují některé dotace. To si myslím, že je velký pokrok. Já jsem si tím nebyl jistý, že se k tomu, že se tohohle z toho vůbec podaří dosáhnout. A jste neočekával za...
0: žádné usnesení poslanecké no,
7: uh, takhle to usnesení, které bylo, bylo přijato, tak bylo takové, uh, řekněme velmi měkké, protože bylo od ano uh, komunistů a SPD, ale potom ty kroky, zejména toho úřadu, který vyplácí zemědělské dotace, tak považuji za úspěch. Zkrátka ty úředníci se podle mě už začaly, začaly brát to riziko vážně, to, že všechno je placeno z národního rozpočtu a že nebudeme dostávat ty peníze z Evropské unie, takže to považuji za úspěch a teď budeme dál jednat, protože samozřejmě ta situace je taková, že důvěra v premiéra Babiše vysí na hlasech ČSSD, takže logické je, že budeme jednat s ČSSD a budeme chtít zjistit, co jsou pro ně ty důvody. Jan
0: Homáček ale říká, že není důvod v současnosti měnit koaliční projekt. Proto se ptám, zda počítáte s tím, že do parlamentních prázdnin nemáte šanci získat 101. hlas pro vyslovení nedůvěry vládě.
7: Tak je potřeba si uvědomit, že ty výsledky voleb připouští velmi málo jiných řešení. To je samozřejmě pravda, na druhou stranu to neznamená, že v čele té vlády musí zrovna stát Andrej Babiš, který je ve střetu zájmu a na kterého kterého je navázána celá řada kaus. Takže tohle je věc, kterou bychom rádi prodiskutovali s panem předsedou Hamáčkem a bude tam jednání mezi naším předsedou Ivanem Bartošem a panem předsedou Hamáčkem a budeme o tom diskutovat. A předpokládám, že pokud nepřijde zásadní vysvětlení těch problémů, a zatím jsme tady od pana premiéra Babiše slyšeli spíš výmluvy, pokud jde o tu zprávu Evropské komise, tak my to hlasování o nedůvěře navrhovat budeme a budeme postupovat.
0: I kdybyste neměli ten 101. hlas?
7: Myslím si, že to, i kdyby se to nepodařilo dojednat, tak je to důležité symbolické gesto.
0: Vy se k tomu gestu připojíte, když nebudete mít to hlas jako opozice, pane předsrokalousku?
5: Já, protože si myslím, že je mi zcela jasná stanoviska, jak sociální demokracie, tak komunistů a konec konců tak SPD, které říkáme, budeme hlasovat pro nedůvěru této vládě, ale jsme kdykoliv připraveni nahradit sociální demokracii v téhle vládě, tak nejsem optimista, že by se podařilo sehnat první hlas. Nicméně přesto je naším stanoviskem že by se o nedůvěře vládě hlasovat mělo. Pro nás je velmi důležité. I
0: když mít pro, nás,
5: pro nás je velmi důležité, Spěšný. že opoziční kluby postupují koordinovaně, jednotně, takže je to samozřejmě věcí vzájemného jednání. Ale netajíme se svým stanoviskem, že i když nebudeme mít šanci na těch 101 hlasů, že by se o nedůvěře vládě jednat mělo, protože nedůvěra vládě nebo důvěra vládě, to je také důvěra v jejího předsedu. A to není hlasování, že mačkáte tlačítko, to je hlasování, že každý musí vstát a říct na kameru i na mikrofon jestli je pro návrh nebo proti návrhu, tedy jestli důvěřuje nebo nedůvěřuje Andreju Babišovi, A já si myslím, že tohle by každý poslanec jednotlivě měl svým voličům říct. A A
0: myslíte, že tento argument stačí na to, když to hlasování bude neúspěšné, že budete vyvolávat pořadí druhé hlasování?
5: Odpovídám, odpovídám, Odpovídám otázkou, kdy jindy, Než v okamžiku, kdy opravdu je tady zřejmý maximální střed zájmů, který přerostl už do obrovské mezinárodní ostudy. Víte, my jsme na ten střed zájmů upozorňovali vždycky už od roku 2013, ale dnes mám pocit, že velká část veřejnosti začíná chápat, v čem skutečně ten střed zájmů spočívá. Je to jenom malá část toho velkého střetu zájmů, ale především, přerostl do té mezinárodního studi, jak se dnes dívají naši partneři v Evropské unii. A kdy jindy ti, kteří s tím nesouhlasí, mají říct, chceme hlasovat o nedůvěře vládě, protože my té vládě nevěříme a to vláda poškozuje Českou republiku.
0: Pane, přece Vondráčku, slyšel jste
6: tedy, že hlasování bude, i když opozice nebude mít sto Já jsem slavně slyšel pana Kalouska, je to zkušený politik, jak si Přecezal, tak tady několikrát zopakoval slovo mezinárodní ostuda. Já jsem se bavil se svými partnery v zahraničí, nic takového není, můžete to říkat stokrát do kamery a divákům. I když to budete říkat tisíckrát, tak to neznamená, že se to stane pravdou. Já považuji za nešťastné, že tady vůbec vyvoláváme nějakou diskuzi nad nějakým draftem, nad nějakou zprávou, která začíná větou, že ta dosavadní zjištění jsou, jsou předběžná a že se ta zpráva může měnit. Já už jsem v minulosti upozorňoval, že je nešťastné, aby jsme se věnovali ve sněmovně, například diskuzi na téma nelegálních odposlechů, které byly vytvořeny z kontextu, že to snižuje úroveň toho sněmovny. Počkejte, ale, když... Takže, ale nebyl jsem. Já prostě chápu, když novináři, Neumím si představit, když novinář se dostane k nějakého materiálu, že by ho nezveřejnil. Je to jeho práce. Ne, opozice je nejde... o toho, od aby aby když, když říkáte,
0: že tady je nějaký návrh, který je předběžný. Když je odvolán šéf Národní galerie a má to odvolání podporu premiéra Babiše, protože jde o nějaký předběžný návrh auditu, mají platit kritéria na ministerského
6: předsedu stejně jako na šefa Národní galerie? Tady, no ale odvolání galerie a tady se shodneme, nebylo šefa Národní galerie, to řeknu přesně, nebylo přece předmětem nějaké širší parlamentní diskuze. A že by se na to téma konala třeba mimořádná zkuze, myslím, že nebyl ani bod. Já vám to říkám ze svého pohledu, vš- jako, já vám to říkám předsedy poslanecké sněmovny, že by jsme opravdu měli být uvažlivější, je to uh, hážu hrách na stěnu, já, já to prostě respektuju. Vymyslejte, že Vy můžu můžu to hlasování bude zbytečné, ale... Ale můžu... že by se opravdu mělo počkat aspoň na nějakou oficiální zprávu, já se netajím tím, že jsem obsahem té zprávy zklamaný, já jsem se zastával Evropské komise, když Piráti si stěžovali, že to dlouho trvá, tak jsem si říkal, asi opravdu zkoumají ty jednotlivé dotační. Tituly a opravdu se věnují obsahu a proto to dlouho trvá, protože to je prostě a pak vám přijde takový materiál, který v podstatě se nějakým obecným způsobem odkazuje na naši vnitřní úpravu, což zase mě jako českému předsedovi a myslím si, že nejsem sám vadí, že nám Evropská komise bude autoritativně vykládat český český právní předpis.
5: Smím zareagovat, a pardon.
6: Já jsem samozřejmě za ano. No, já jsem uh-huh. prostě místo předseda, ano jsem členem. No. Tak asi těžko budu, bych, můžu být objektivní, no vnímat objektivně objektivní, ale opravdu já bych, se tady snažím o nějakou právní analýzu toho dokumentu, ale tady v uprostřed toho mediálního linče bych, a uprostřed zvětřené atmosféry prostě tady není šance se normálně Bavit.
5: Jenom bych rád zareagoval na to, co říkal pan předseda. My máme samozřejmě také mezi, své mezinárodní partnery a tam opravdu slyšíme, že to je ostuda. A také sledujeme zahraniční média a to si prostě toho, co se teď děje kolem konfliktu předsedy, za, předsedy vlády všímají dokonce na titulních stránkách, což nebývá zvykem zahraničí. ono vprost... to bylo zvykem, Myslím, když padala vláda že... Petra... Promiňte, když padala tak vláda
0: je. Petra Nečase, se jste tak, byl je. členem kvůli když, tomu, že si když, když vláda, Milenka premiéra Když, když, padala,
5: když padala vláda ano. Petra Nečase, tak jsme také byli první, kdo říkal, že má dát premiér demisi a také jí dál. A zatímco dnes si čteme v těch zahraničních novinách, že se v České republice bojuje o duši české demokracie, což si myslím, že je opravdu správný postřeh. A ještě, co se týče k tomu tomu auditu, jak říkal pan předseda, víte, my jsme těch auditů viděli hodně po tímhle způsobem se vyjádřit ke zprávě auditorů a právní služby, samozřejmě, že mohou vykládat i naše právo, když jde o jejich peníze. Ono je součástí toho konfliktu zájmu, že my si tady to naše právo ohýbáme podle toho, jak se Andrej Babišovi, Babišovi hodí. Ten zákon o konfliktu zájmů od února 17., a ten jasně říká, co konflikt zájmu je a co není. Akorát, že Hnutí Ano ze sociální demokracie řeklo, to není konflikt zájmů. Jenže on to konflikt zájmů je. A a protože jde o peníze Evropské unie, no tak si toho Evropské instituce všímají.
0: Když se vrátíme k protestům, tak protesty v ulicích a zatím největší protest se chystá 23. června v neděli za 14 dní na Pražskou letnou, tak tyto protesty v ulicích odstartovala výměna na postu ministra, respektive ministrně spravedlnosti. Premiér Andrej Babiš tvrdil, že změna na postu ministra spravedlnosti nesouvisí s návrhem policie na podání obžaloby v jeho kauze Čapí hnízdo. Podívejme se na to, jak tento argument vnímá veřejnost za Věrohodná považuje premiérová slova jen čtvrtina dotázaných v nejnovějším sociologickém šetření trendy Česka 2019. V součtu celých 60% lidí premiérovou tvrzení určitě nebo spíše nevěří. Zbývajících 15% situaci nedokáže posoudit. Připomínám, že nejnovější sociologické šetření trendů Česka 2019 se uskutečnilo mezi 11. a 31. květnem prostřednictvím metody KATY na reprezentativním vzorku 12 stovek respondentů. Připomínám, že jde o data ještě před zveřejněním draftu Evropské komise, který se týká evropských fondů. Podrobnosti k této otázce, jak respondenti z jednotlivých politických stran odpovídali, opět připoje analytik Pavel Ranocha.
1: O něco častěji, nebo možná i výrazně častěji, jsou to lidé, ti, kteří mu důvěřují nad 60 let a celkem přirozeně voliči hnutí ano. Na druhou stranu celá třetina voličů hnutí ano tomhle konkrétním případě Andrej Babišovi nevěří, ale to, to jim nebrání v tom hnutí ano volit dále, což je docela zajímavé. Když se podíváme na voliče ostatních politických stran, tak u ČSSD je to zhruba půl na půl, věří, nevěří. A u těch dalších se ta důvěra pohybuje někde mezi 5%, to u voličů TOP 09 až po 25% u voličů KSČM.
0: Sociologové se také ptali na nezávislost soudu a státních zastupitelství. Tady jsou další data o nezávislosti soudu a státních zastupitelství na politické reprezentaci. Je určitě nebo spíše přesvědčeno 43% dotázaných. jistou nezávislost respektive závislost soudů na státních zastupitelství a na politicích naopak předpokládá 47% obyvatel. Zbytek na otázku nedokáže odpovědět respektive neví. V rámci těch protestů rekonstrukce státu přišla s několika požadavky. Jedním z těch požadavků je, aby byla vypracována úzká novela o státním zastupitelství, která reflektuje závěry kulatého stolu v poslanecké sněmovně záruky nezávislosti státního zastupitelství ze dne 23. května 2019. Tady ten návrh je, předkládá ho rekonstrukce státu společně s Piráty. Vy se k němu připojíte jako hnutí, ano, pane předsedo
6: se, Tady jde o to, že kdyby to bylo za nějakých okolností, tak bychom byli možná i opraveně kritizování, že nějakou salámovou metodou na několikrát novelizujeme právní předpisy. Zažil jsem to, zažil jsem to tady i třeba od pana kolegy, který nám vyčítal, že se čtyřikrát měnili daňové zákony v jednom, v jednom daňovém období. Takže já samozřejmě žiju taky v téhle zemi a já mám taky zájem o tom, aby jsme nějakým způsobem pokročili a vysvětlili. To, jak jste říká ty čísla, to je šílené. Prostě tady člověk Zřejmě vidí, že trpělivé vysvětlování nepomáhá. Tady prostě někoho člověk našknou a ten mediální tlak je tak obrovský, že to ovlivní 50% veřejnosti. A na základě ne, ne, čeho? Neměří souběhu, běhu, neměří souběh. A co s tím, najednou z ničeho co s tím nic můžeme dělat? Ministr. Co s tím můžeme dělat? No například to, že tomu nevěří. Například tím, tak, kdybych to byl tím, býval věřil, tak jsem si před toho ministra Knižinka klekl, ať teda počká do toho července, kde chtěl původně rezignovat. Přišlo to jako dobrý nápad, že to spojí, když končí další dva. A teď se s tím budeme zaobírat několik měsíců. A hlavně to odnáší Marie Benešová, která je podle mě odborník 22, na svém místě 22, 22, a je dobrý 24. minister.
0: Co byste dělali jako hnutí ano, kdyby takto měnila? takové situaci trestně stíhaného premiéra. Asi jsme nežívali
6: hystérie opravdu a takový lynč. Mně to přece není normální, co se děje. Paní ministrině spravedlnosti, já s tím jako prostě hudití, nesouhlasím, ano, když já te... jsem určitě nikdy Pozvěte si ta někoho jiného. Teď tady máte Radka Vondráčka. Já tyhle ty výrazy nepoužívám. Mně prostě vadí věcná stránka věci. Stejně tak Ale jak se budu, jak se budu nevěděte... věnovat tomu návrhu. Vy reprezentujete... A říkám že věcně ano, to není problém, protože Podobný návrh vlastně existuje ještě z pera pana ministra kněžinka, To, s čím přichází rekonstrukce státu, je vlastně totožný text. A teďka, jak se k tomu v současné době zachovat? Já jsem se Takže by, s paní ministrině. Takže vy podpoříte... Jasně. Jasně se tu úzkou novelu, což požaduje rekonstrukce stavby. se. Kdyby mi nechala to větu, už můžou mluvit další. Ale vy mi neodpovídáte na otázky, kdybyste byste na otázky. Vy mi nenecháte domluvit sověti a já pak nejsem schopen vám vysvětlit. Pane normálně předsedo, dobře si, míněnou věc. Když se když uděláme na to otázky. tak, uděláme to tak, že mi necháte mluvit a já už pak nebudu mluvit. Uděláme to výjimečně, my, ne, my nemůžeme udělat to, abyste odpověděla na to položenou otázku. Tady je nějaký užší návrh rekonstrukce státu, který vychází z vládní novely, která se připravuje na ministerstvu už od dob pana ministra Kněžinka. Teď jde o to, jestli z toho vezmeme pár paragrafů a napřed v režimu paragrafu 90 je přijmeme nebo ne. Ta vládní novela je v tuto chvíli napsaná, už i s důvodovou zprávou, půjde v červnu na vládu. Když teďka předložíme nějakou zúženou novelu, tak stejně je tam třicetidenní 30 30 lhuta, kdy se vyjadřuje vláda. To znamená, před prázdninami žádný čas na ušetříme. Já mám zájem o tom, aby se to řešilo na tom. Já se tady zase můžu tady říct veřejně o to, aby se třeba všechny ty návrhy, protože už tady existuje návrh TOP 09, ať jsme koreční, pak je tady vlastně připravený, pirátům 1 byl zamítnut a ten by byl nějaký, tady je tam tisk 479. Pojďme projednávat všechny společně v září. Já pochybuju, že i členové jiných klubů by nechtěli diskutovat nad státním zastupitelstvím. Myslím si, že není ideální, aby poslanecký návrh například čel v režimu paragrafu 90 v prvním člení. To je věc, na které jsme se stokrát zhodli i ze zástupci opozice a já to tím, Třeba můj návrh na zákaz kouření. Byl takhle vetovan. Souhlasím. Pojďme to diskutovat a dejme tomu prioritu, ať je nějaká jasná odpověď veřejnosti. Teď, když bychom vzali jenom ten uší, asi si už ničím nepomůžeme.
0: Jak zněla otázka?
6: Jestli to podpoříme. No, a já tak jsem tak vám odpověděl. Nepodpoříme, protože, protože projednáme všechny najednou. Ty návrhy tři baríku, návrhy, tak. a vy budete podporovat ten vládní. A my podpoříme nějaké řešení. Ten vládní je širší, protože tam řeší i kárná provinění, řeší tam výběrová řízení. Tady se z toho vytáhlí jenom ty lhuty. Pane předsedom Michálku.
7: My jsme měli kulatý stůl, který jsme pořádali s cílem, abychom dosáli té schody Samozřejmě to, co tady navrhuje pan předseda Vondráček, to znamená otevřít celý ten zákon a diskutovat ho v poslanecké sněmovně, včetně třeba kárných řízení, to znamená toho, jak minister spravedlnosti bude moct uplatňovat kárná opatření nebo navrhovat kárná opatření vůči státním zástupcům, tak to samozřejmě otevře obrovskou diskuzi v poslanecké sněmovně a hrozí to, že ten návrh zhavaruje a a dokonce volebního období se vůbec neschválí. Myslíte, že to Takže je záměr vlády? To, co... To, to já nevím, ale už několikrát se to nepovedlo. Když si vzpomeňme na návrh pana Pospíšela, když byl minister spravedlnosti, tak ten taky nakonec se nepodařilo doprojednat. Takže my jsme šli na to pragmaticky, vzali jsme to, na čem byla schoda, na tom, čem se shodli všichni zástupci na tom kulatém stolu, který já jsem pořádal. Byla tam i paní ministrině, věcně s tím souhlasí. A my tedy navrhujeme, když jsme se dohodli na tom, že nejvyšší státní zástupce nemá být odvolatelný vládou bez uvedení důvodu, dohodli jsme se na tom, že tam budou. The cat sat on the mat období státních zástupců na výkon funkce a dohodli jsme se na tom, že tam má probíhat postupná obměna tak, jak ten zákon bude nabíhat, tak udělejme tu úzkou novelu a opravdu potřebujeme proto podporu ANO, protože bez podpory ANO není možné, aby a byl zákon posledské cnovně
0: že Hnutí ANO má postup, který tady odůvodnila Radeko.
7: Ale to je postup velmi rizikový, protože hrozí, že se to neschválí do konce volebního období a bude tam obrovská diskuze a všichni budou chtít řešit parametry kárného kárních návrhů na státní zástupce a x dalších podrobností. Víme, že ODS tam má jiné stanovisko. Já jsem například mluvil s panem předsedou Bendou, takže ten se spíš přiklání k tomu, aby nejvyšší státní zástupce nebyl odvol- aby byl odvolatelný vládou, aby to zůstalo tak, jak je to teďka. Takže já se domnívám, že logické by bylo, aby zástupci politických stran se shodli Předtím, než to předloží do Poslanecké sněmovny na té úzké novele a pak to má šance, aby to bylo schváleno ještě v tomto volebním období.
0: Dopnula 9 přišla s vlastním návrhem, v pondělí My ho bude posuzovat vláda s největší pravděpodobností je odmítne.
5: My jsme ho předložili zhruba před dvěma měsíci, takže v pondělí ho bude posuzovat vláda. On se příliš neliší od toho návrhu, který, tady, úzkého, to který, tady, návrhu. který tady leží z dílny Pirátů. Opravdu se nechceme účastnit soutěžečí či návrh uspěne nebo neúspěje. Záleží na tom se rychle dohodnout, jak to udělat, takže my jsme k té dohodě připraveni. Já bych jenom rád upozornil na to, kde je to jádro problému. Ono to jádro problému neleží v tomu ministru spravedlnosti, protože já chápu, že to lidi rozhorčilo, ta, ta časová souvislost, ale nezávislý ministr neexistuje, něco takového nemůže být podle naší ústavy, ale má být garance nestraného výkonu působnosti státního zastupitelství. A když to státní zastupitelství je součástí exekutivy a hlavou té exekutivy je trestně stíhaná osoba, tak prostě nikdy nemůže mít veřejnost 100% důvěru v ten, v ten nestraný výkon, protože tady někdo vyšetřuje svého v úvozovkách šéfa premiéry hlavou exekutivy, státní zastupitelství je součást exekutivy, ne, nezávislé rozhodování mají pouze soudy v naší justici. Takže to, to nejjednodušší odstranění to, té nedůvěry veřejnosti, která je zcela oprávněná, je, že v čele vlády nebude trestně stíhaná osoba. My tady hrajeme... Promiňte, ale, tady... ale premiér v
0: sobotu jasně řekl, a... že Česká republika není Slovensko, ale to že je... on rezignovat nebude... Prezident republiky říká, že v případě, že by padla vláda Andreje Babiše, tak znovu pověří Andreje Babiše. Je, se
5: to, je zajisté, to je zajisté odpovědnost vítězné strany z voleb, to je odpovědnost pana premiéra i pana prezidenta. Já jenom říkám, že tady děláme velmi krkolomná, rychlá, legislativní rozhodnutí proto, protože ti lidé, kteří by měli cítit politickou odpovědnosti, necítí a neudělají ten jeden jednoduchý krok v čele vlády nebude... Proto se ptám, jestli v čele jestli nebude
0: když neprojde ta vaše varianta, tak kterou podpoříte?
5: Oni se tam sejdou, protože budou prázdniny, mezi tím se projedná i ta pirátská, takže oni se tam sejdou a určitě se domluvíme. Určitě se nebudeme hádat. No, o to vás ujišťuji. Ale Znova zdůraznuju, rozdíl, problém není v tom, zda kněžínek. Nebo Benešová. Pan ministr Kněžínek, když byl ministr spravedlnosti, tak konec konců napsal stanovisko, že Andrej Babiš není v konfliktu zájmu, i když to ministerstvu spravedlnosti nepřísluší. No, také to byl ministr spravedlnosti za ano. Předtím tam byla Tatiana Malá. Ke všem těmhle třem ministrům mám naprosto stejnou důvěru z hlediska posuzování konfliktu zájmu pana premiéra. Jediný problém je, premiér v konfliktu zájmu a ten, když něm nebude, no tak ten problém nebude existovat. Pane předsedo
0: Vondráčku, vy jste v souvislosti s Marí Benešovou říkal, že si vážíte, chápu správně, že je vaše ústecká buňka hnutí ano, a ptám se vás jako místo předsedy hnutí ano, že je vaše ústecká buňka osamocená, protože, když budu citovat slova poslance Jana Richtera, předsed, Kdy krajské organizace ANO v Ústeckém kraji, tak on při jmenování Marie Benešové říká, v Ústeckém kraji není jmenování Marie Benešové vnímáno pozitivně v narážce na vazby Marie Benešové na dění v Ústeckém kraji. To znamená, že ústečtí poslanci a politici zahnutí ANO jsou
6: úplně osamoceni. A můžeš něco říkat? Já jsem slíbil, že už nebudu mluvit. Ne, já jsem vás Dobrý, s dovolením dobře. prosil o to, abyste odpovídal já na budu, otázky. Budu, tak by, budu. by byl rád, kdybyste na ně odpovídal. Tak. Klidně si mluvte a odpovídejte. Tak, tak já věc se stručně, tomu. z té věty jsem pochopil, že z jsteckém kraji, že tím nemyslel a možná hnutí ano, ne, že myslel. Celkově. Podívejte se, já. Paní... Ne, on odpovídal
0: jako předseda hnutí Zahnutí, Ano. Jo? Pokud chcete no, interpretovat i na jedné straně,
6: tak to mě, Já, já to ano. neznám, to je vyjádření. Já si s ním cokoliv. Ať si uděláme, si uděláme, ať si uděláme váš Takže já můžu se vyjadřovat. Organizace. To, tak samozřejmě jsme demokratické hnutí a můžeme vyjadřovat své názory. A já můžu vyjádřit svůj názor, protože Marie Benešou osobně znám a měl se možnost ní několik let pracovat v ústavně právním výboru. Znám její názory. Vím, si vždycky šla svojí cestou a proto asi mám osobní problém s tou kampaní, která se proti ní vede.
7: Tak ono je velmi zvláštní.
0: Otázka, otázka zněla. E, to znamená, že ústecká buňka hnutí Ano, když říká, že není v Tak má právo
6: vyjádřit svůj názor.
0: Tak se připoje
6: ke kampani, která se vede proti Marie Benešové. Má právo vyjádřit svůj názor? Já myslím, Prosím, že kampaň, se, o kampaň se vede Marie Benešové, když se tam něco okamžitě odstupte, Ta kampaň je úplně v jiném v Jírem gardu. To je demise, demise, demise. Oni nesouhlasili A. se samotným aktym jmenování A. Marie Benešové. Měli výhradu její osobě, ale celkově v důvěru, důvěru vládně hnutí ano
7: má. Tam se
6: Ne, nepřipojila se důsledká buňka ke kampani.
7: Pane jsi, půj... Já jsem chtěl jenom navázat, že považuji za velmi zvláštní, že pan uh, předseda vlády Andrej Babiš říká v poslanecké sněmovně, že Rob Severozápad je největší zlodějina, To tam neustále opakuje a paní Benešová tedy velmi úzce spolupracovala s těmi lidmi, kteří byli obviněni v kauze rob severozápad. Takže já bych potřeboval tomuhle s tomu porozumět, když se to nelíbí i těm lidem, kteří tam zastávají v ANO funkce na severu Čech že paní Benešová, která teda má ty vazby na lidi z kauzy Rob Severozápad, teď je ministrinní spravedlnosti, tak není to konzistentní. Ani z pohledu pana předsedy vlády, když to zmiňuje jako velký problém.
0: Když se bavíme o demonstracích a o požadavcích demonstrantů, co lidé vědí jako populace o současném dění a o demonstracích. Máme k dispozici otázky bleskového výzkumu agentury Median pro Českou televizi, jde tedy o aktuální výzkum nikoli celoměsíční. Jehož data jsme prezentovali před několika okamžiky. Drtivá většina veřejnosti zaznamenala současné protivládní demonstrace. 90 respondentů je zaznamenalo, většina se o demonstrace dále příle... příliš nezajímá. Bliší podrobnosti je čtvrtina lidí, 6% dotázaných se o některé demonstraci také zúčastnilo. Nejvíce účastníků a největší zájem registruje agentura median mezi vysokoškoláky, dále mezi voliči opozice nebo voliči Jiřího Drahuše z poslední prezidentské volby. A ještě pohled na to, jak se lidé k současným demonstracím staví. Tady jsou další data. Třetina lidí souhlasí jak s demonstracemi, tak plně z cíly těch demonstrací, 34% dotázaných. Další čtvrtině, bavíme se o 26%, nevadí demonstrace, ale úplně se nestotožňují se záměry demonstrujících. Zhruba pětině pak přijdou neopodstatněné cíle demonstrantů a demonstrace jako takové. Zbylá necelá pětina populace na demonstrace nemá názor, či je nezaregistrovala. Demonstrace jejich cíle nejsilněji podporují vysokoškoláci, voliči opozice nebo lidé, kteří negativně hodnotí premiéra Andre Babiše. Naopak demonstrace nejvíce vadí podporovatelům premiéra Andre Babiše ze 70%. Polovina voličů hnutí ano, těm vadí demonstrace a pak 40% voličů KSČM a ČSSD. Když se bavíme o požadavcích demonstrantů, včetně požadavků rekonstrukce státu, které si demonstranti osvojili, tak jeden z požadavků znízda Ministerstvo spravedlnosti by mohlo do konce června vydat předpis upravující transparentní výběrová řízení minimálně pro obsazování postů předsedů a místopředsedů soudů. Pane předsedo, počítáte s tím, že vaše hnutí, když je nejsilnější vládní stranou tomuto požadavku, či dalšímu, jako je, že vláda zřídí pracovní skupinu při ministerstvu spravedlnosti, která má dohlížet na implementaci opatření k nezávislosti justice. Zda tyto dva požadavky
6: demonstrantů podpoříte? Já už začínám být pamětník, protože já jsem v takové skupině byl v roce 2013 za paní ministrně Válkové. My jsme tu směrnici tenkrát dotáhli do konce a změnil se minister. Tak já myslím, že ty základní parametry už byly mnohokrát odborně prodiskutovány a nic nebrání tomu, aby se to skutečně zrealizovalo. A já myslím, že drtivá většina lidí, kteří se tím sektorem zaobírají, jsou pro a vždycky budou nějaké protichutné zájmy uvnitř té justice, ale já myslím, že ta diskuze už je tak daleko, že snad existuje nějaký materiál, který je životaschopný. Tak... Takže
0: garantujete, že do konce června?
6: No, nemůžu garantovat nic v rámci tohoto procesu, ale nevidím překážku. Je tento požadavek z hlediska
0: opozice podle vás oprávněný, aby teď byly přijímány tyto dvě garance, které požaduje rekonstrukce státu, pane předsedo Kalousku?
5: Tak já myslím, že oni hovoří skutečně o něčem, o čem se tu mluví už dlouho. To znamená, že pokud chtějí funkční období pro státní zástupce, to je něco, na čem, čem ještě pracoval ještě náš výbor. Jde spíš
0: o kritéria a výběru co se, týče, co, co se
5: týče transparentních kritérií pro výběr předsedů soudů, tak já jakkoliv Ministerstvo spravedlnosti nemám v tom primárním hledáčku, tak vím, že ta diskuze také běží dlouho a nemyslím si, že je tam nějaká překážka k tomuto, k tomuto vydat. Rozhodně to není v situaci, že by Ministerstvo spravedlnosti teď, protože rekonstrukce státu něco řekla, muselo začít něco tvořit. Tady je spíš o tu dobrou vůli to vydat nebo nevydat. No,
6: ono tady... Dokonce se dá říct, že si teda by to veřejné mění, teďka to trošku prošťouchlo. A že by se to konečně podařilo, tak můžu mluvit o pozitivním efektu.
0: To no, vy jste nejsilnější politickou stranou v této, to taky této důl... zemi tak, že byste to prošťouchli. No já myslím, eh. že
7: to teda nepůsobí moc důvěryhodně, když pan ministr kněžínek vydal nebo připravil návrh toho zákona a poslal ho do připomínkového řízení a dva dny potom rezignoval. Jo, takže to není úplně moc důvěryhodný a diskutuje se o tom dlouho, ale lidi nezajímá to, jestli se o tom dlouho diskutuje, ale to, jestli to bude nebo nebude. A nejde tady o instrukci. Jo, tady máme rozhodnutí, máme tady vyjádření, Lidí z nejvyššího soudu, z ústavního soudu a podobně, kteří varují před tím, že pravidla výběru soudních funkcionářů jako té základní pravomoci výkonné moci nemohou být upravena pouhou instrukcí, ale že mají být upravena zákonem. Takže vzhledem k tomu, že ministerstvo, jak si to zatím nepředložilo, my jsme připravili vlastní návrh. Ten návrh jsme poslali Unii soudců, aby se k němu vyjádřila. A pokud vláda nepředloží ten návrh pro transparentní výběr soudních funkcionářů, tak ho předložíme my. Protože od nás Všichni poslanci podepsali ten závazek rekonstrukce státu, že podpoříme návrhy zákonů, které povedou k tomu, že budou transparentně vybíráni soudní funkcionáři i funkcionáři na státním zastupitelství. Ono když
0: tady padla v úvodu, když jsme se bavili o možném vyslovení či hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, tak tady zazněla námitka pana předsedy Vondráčka, že jde o předběžný audit, což je fakt. A předběžná auditní zpráva Evropské komise jistě se zabývali v týdnu v poslanecké sněmovně na konci bohužel debatisté přijali usnesení, že má česká vláda bojovat za české zájmy a premiér Andrej Babiš pronášel ve sněmovně i tato
3: slova. Je to skutečně pochybná, nepovedená a nepravdivá zpráva, která má znaky útoku. Útoku, který je vlastně vedený proti celé České republice. Takže to není útok na nějako Babiše, jak by si všichni přáli. Ale to je ohrožení České republiky, ohrožení českých firem. A my proto musíme ten nesmysl, který nám z Bruselu dorazil. A samozřejmě média z toho budou žít teďka týdny, měsíce a musíme to tvrdě odmítnout. Tak zněla slova premiéra v poslanecké sněmovně.
0: O den později premiér řekl, že cituji stanovisko k auditu budou vytvářet nezávislí úředníci. Konec citátu. Pane předsedu Vondračku, není to protimluv, že na straně jedné premiér řekne, že to úředníci odmítnou a pak na straně druhé řekne, že jsou nezávislí?
6: Ano, říká, to úředníci odmítnou. Já myslím, že to byl hlavně téma tady, pane kolegy. Pojďte se, teď mluvíme o nějaké politické diskuzi a politickému střetu na půdě parlamentu, kam se přinesla nějaká smlouva předběžná nějaký draft, a o to se odvíjí samotná kvalita té diskuze. Tam padaly horší slova z různých stran. Já si myslím, že ačkoliv je samozřejmě hlavou ministerstva, hlavou vlády ten dotyčný, tak je stále politik, Zas má, právo nema, má právo na politické, má právo na politické vyjádření. Všechny ty námetky v tom. To je, tom jeho auditu. Politi- to on je řekl politické vyjádření, on se tím způsobem může bránit v rámci poslanecké sněmovny. Ale my tady máme principiálně nastavené mechanizmy, certifikované úředníky, akreditované. My tady prostě máme mechanismus, jak reagovat. Včera jsem si poslouchal paní, no paní ministrině financí, která se schválně o to, pokud možno vůbec nezajímá, ať, ať rozhodují ti úředníci. A to je to, co bychom my politici měli udělat. Taky trochu dát klid těm, kteří o tom rozhodují, ať rozhodují podle příslušné metodiky a nejsou, nejsou nějakým způsobem naváděni. Naopak, já třeba při vší úctě považuji za velice problematický váš výrok, když jste říkal, že prostě minister je tam šéf, Úředníci se ho bojí
5: a podle toho rozhodují od té doby, co jste byl ministr, tady máme zákon o státní službě a hodně se změnilo. No tak na některých staravistcích úředníků to vidíme, jak, se, jak se, já jsem to říct jako neřekl, ale dobře, jako jste no. mě parafrázoval, ale pochopitelně, že státní úředníci slyší, co říkají jejich ministři, to, to tak prostě je. A problém je jinde. A problém je, že v těch výrocích, které řekl pan premiér a opakoval je i do novin, že to je útok na Českou republiku a útok na české firmy, ušel český premiér tak daleko, že si na svoje osobní problémy vzal celou Českou republiku a české firmy jako rukojmí. Tím se český premiér, dovolím si tvrdit, stal bezpečnostním rizikem, protože je to skutečně... Promiňte, přeháníte to. Ne, tak jestliže eh, jestli, 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 říká, že je to útok na celou Českou republiku, když jde opravdu jenom o konflikt zájmů premiéra, no tak si bere celou svoji zemi jako rukojmí. No to, to opravdu prostě odpovědný člověk neudělá. Přičte, no, to ale... nepřehání. Ne, 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 ne... Ne.
0: Promiňte, A... jestliže se útočí na... Uh... Pane redaktore. Jednu část dotací, která souvisí s inovacemi, kde není jenom pane, firma pana premiéra...
5: Pane, pane redaktore.
0: On první ten... logice, když ho ano. budu překládat, že se útočí na Českou republiku, evropské peníze pro Českou republiku, protože nejde jenom... Pane
5: redaktore, on říká, nic se vracet nebude a je to zprostý útok na Českou republiku. Já jsem ten audit četl a těch auditů jsem četl mnoho, mnoho. Věřím, že k ním bude zpracován, jako vždycky během těch dvou měsíců, na které máme nárok, že k ním budou zpracovány připomínky. Je docela možné že v některých, te- a rozdělíme to na dvě věci, na technické otázky týkající se jednotlivých projektů, jestli něco, co mělo být zařazeno jenom jako modernizace, jestli byla také inovace, a to nechme tedy na právnících a na auditorech, ale pak je tam ten zcela zásadní, druhá, pak je tam ta zcela zásadní druhá část, jestli předseda vlády České republiky je nebo není v konfliktu zájmů ve vztahu k čerpání peněz Evropské unie, a to se týká opravdu jenom jeho, nikoho jiného, a on si svými výroky bere českou republiku jako rukojmí, a Ale já to něco já to pokládám za
0: rukojmí, proto jsem se ohradil pokládám... bezpečnostní riziko. Uh,
5: no, jestliže jestli, jsem premiér a za své vlastní problémy si beru Českou republiku a české firmy jako rukojmí, tak mi poraďte s jiným termínem, já ho přijmu, ale je to mimořádná nehoráznost. Odpovědný premiér, který má svou zemi rád, si ji nebere jako rukojmí a ji do svých osobních problémů. To je zcela zásadní. A k tomu konfliktu zájmů, pane, pane redaktore i pane předsedo, nepamatují si za svoji praxi, že takhle jasná a zdrcující zpráva institucí evropských, které mají autoritu, ať už jsou to auditoři, nebo ať je to právní servis Evropské unie, by se podařilo nějaké členské zemi zvrátit. Odpovídám, dodávám v těch technických detailech těch některých projektů inovace, modernizace, možná, Tam se nám to možná podaří vysvětlit a možná, proto také netvrdím, kolik budeme vracet. Protože možná něco se podaří vysvětlit, ale nepodaří se vysvětlit ten konflikt zájmu a to se týká agrofertu celého a proto budeme vracet hodně. Pane
7: předsedu Michal, já. jste chtěl reagovat? No, protože mluví pořád pan Kalousek, on sice má 4% preferencí, ale 90% z toho času na, na diskuzi. A tak je zkušený politik, tak logicky uh, si to dokáže urvat. Já jsem chtěl říct jenom jednu poznámku. My jsme pro transparentní obsazování státních firm a městských firm. A já považuji za velký problém, že teď v okamžiku, kdy se tvrdí, že tu odpověď mají zpracovat nezávislí úředníci, tak zodpovídá za to paní náměstkyně Nebeská. A najednou se teď konc objevila informace, že teď, a je to velmi zvláštně načasováno, její manžel se má stát ředitelem českých drah, čili jedné z největších akciových společností, která je stoprocentně vlastně na státem.
0: A vy myslíte, že to spolu souvisí?
7: No já to považuji za velmi zvláštně načasováno, že zrovna v okamžiku, kdy Paní náměstkyně nebeska rozhoduje o takto zásadní věci a říká se, že to teda mají rozhodovat nezávislí úředníci. Tak najednou za ní přijde někdo z ministerstva dopravy a, a řekne jejímu manželovi tedy, že se stane ředitelem českých drah bez jakéhokoliv výběrového řízení, bez toho, aniž by tam byly transparentní postupy. Já bych byl velmi rád, aby to, aby to třeba zástupce hnutí ano, vysvětlil, protože slibovali, že budou transparentní výběrová řízení a teď se takovýmto způsobem ještě divně načasovaně obsazuje zásadní funkce šéfa českých drah. To je jedna z nejmocnějších funkcí, které v těch firmách jsou. Takže jednak byla divně načasovaná výměna pana kněžínka a teď zase je zvláštně načasovaná výměna šéfa českých drah. Já to považuji za netransparentní a bylo by dob- dobré, aby ano obsazovalo tyto zásadní funkce transparentně ve výběrovém řízení.
0: Proč se teď musí měnit šéf českých drah, pane předsedo, když se měnil nedávno? A ta rodinná vazba manželů nebeských a odpověď na draft Evropské unie je prokazatelným faktorem.
6: Proč se mi niče, v českých draftů, já nevím, asi je tam nějaký věcný důvod. <kly> Velice pozorně jsem poslouchal tu větu, že někdo přišel za ní a Nikdo? nabídl jejímu manželovi.
7: Někdo přišel za Prostě ním. to
6: už je opravdu, ale si paranoja. To už prostě není normální. Tady budeme kádrovat už každého kvůli jeho rodinným příslušníkům. Kam až půjdeme, do kterého kolena? Promiňte, kde, kde, až to přijde, skončí. Pane předsedo, znovu já se si myslím že, já myslím, že na to ministerstvo zareaguje. Že A to pán, vám to problém. přijde
0: standardní. To, to je odpovědná personální, já, personální já, politika. Já si myslím, že Když není schopné. Ano, že se mění <coughs> opět jestli, generální ředitel jestli, český, že český Někdo drah.
6: má nějaké profesní výsledky. Já fakt o tom nic nevím. Já ani, neznám nikoho z aktéru. Ale vypadá vyparáte z úplácení. Připráto jako úplácení má...
7: že... jako už no,
0: prostě prostě je, je. to tady tvrdíte
6: prostě příjem přenosu. Ano. Vy tady prostě toho protože to je to
7: Je věto ve všech nejáví říkám, že to vypadá jako úplácení. A, a to je my. pořád. A to je a neustále i na těch i na Ono to vypadá, že víste, vy jste, vy jste to vypadá jako dělá jená výběrová řízení něco. A vy neprosazujete protikorupční opatření. Kdo dělá, dělá otevřené výběrové výběrová řízení,
6: řízení a grotový změny? No na českých hrách neděláte, rok. pane předsedo. No. To no na nej,
7: nejdůležitější funkci ve státě, která, která řídí v podstatě největší akciovku, možná po času, vím, ale
6: tak jste to jsou neudělali zase, výběrové zase řízení jenom tak a dekrstnutí v... špíny na nějakého člověka. On se, třeba, on se třeba možná teďka tím ředitelem nestane, ale kvůli tomu.
5: Mohu se k tomu velmi
0: rychle Proč teda neplníte čtyři
5: Centem, ne, můžete
6: vydržet. Eh, pane předsedo, vám to přijde standardně. to jste... přijde už mezilidsky prostě zahrano. Prostě takhle komentovat člověka, nic o tom nevíme, možná to vypadá. A už mluvíte o tom, že někdo někam přišel tě, a něco vole... nabízí. něco nabízol.
7: svůj volební slib no. transparentním způsobem Já jsem říkal, že jste mluvil
6: mluvíte. o konkrétní skutkové jece. Ano. Vy prostě tvrdíte, že někdo přišel za tou paní. A řekli prostě různě. Te... to řekl, to řekl, Že přišli ze To tady normálně říkal? Říkám to už nejnormálně. Kde, kde a to Nabídli skončí?
7: mu funkci ředitele Českých drah. Vy jste tvrdili, že budete ty funkce transparentně obsazovat ve, volba, pře, pře, ve volební kampani, tak se vás ptám logicky, proč je neobsazujete transparentně? Proč myslím, neuděláte že... výběrové řízení? Na kterou
6: funkci ukážu? Já teda fakt nevím, jak to běží v Českých drah, není to moje portfolio. Ale na nemáte, dál, a na dnes dělají, potevří, váš asistent tam Dělají Váš asistent
3: tam seděl tě, Můj asistent
6: už mě dál, těch a, šel, a šel. dělat jinam, zase. Takže tím, že u mě pracoval, tak už a vám, má vám, vám to přijde. Tak má Vám může... to přijde normální. že se opět ne, mění... kadrování normální. Ne, tohoto typu.
7: Ale tak můžeš, šéf byl v komunistické straně, tam ty řeči o kadrování si nechtěte, Ne, My jsme v komunistické straně nebyli.
0: Mohu, Můžete vteřinu počkat, pane předsedo, s pětiprocentními preferencemi? Se čtyř, říkal pan Michal, Nebo je, se, se čtyřprocentními preferencemi. Se Vám nepřijde divné, proti... že se obsazuje post ředitele Českých dráh. v hrozí odvolání...
6: Ne, ale to je fakt, že se bude měnit generální
0: ředitel Českých dráh.
6: No, ale já opravdu nejsem schopný to... Vím, to není moje práce jako předsedy sněmovny, kdyby aspoň ty lidi znal. Já to místo hnutí ano. Ano, zpravuje rezort opravda. Neznám ty lidi, takže se mi k tomu těžko vyjadřuje, ale vadí, a vám to ale vadí mi to, priori to, jak okamžitě už je někdo něčí manžel, tak je, to, tak je v tom spatřován po kriminální čin. Co s tím bude dělat, pokud ke změně dojde? A co jiného to je, než když
7: vadí, jas, mě vadí, že vy neplníte svůj volební program a nepořádáte transparentní, otevřená výběrová řízení, ve kterých by byl skutečně vybrán ten nejschopnější muž kritérií a místo toho tady pozorujeme v přímém přenosu, že tedy náměst manžel Paní, která je zodpovědná za to zásadní rozhodnutí, na kterém závisí kariéra premiéra, tak najednou dostane tuto nabídku, která měla být transparentně obsazena. Co s tím
0: budete dělat vy jako opozice, když k té změně na českých drahách dojde?
7: No my to samozřejmě budeme interpelovat, protože pokud, se to, pokud to funguje takovýmto způsobem, tak to samozřejmě ohrožuje důvěryhodnost veškerého zpracování těch odpovědí, které budeme posílat Evropské komisi.
5: Pane předsedo Kalousku, vy znáte ty, já bych, ty vazby? Já, já bych se k tomu chtěl krátce vyjádřit, já už jsem to řekl totiž už ve sněmovně. Bylo by velmi hezké, kdyby skutečně ta, ty odpovědi České republiky zpracovávaly nezávislí odborníci. Ale řeknu kacířskou větu, i kdyby to psali právníci Agrofertu, oni, by to, možná, oni to možná i psát budou. Tak prostě ty odpovědi, až dojdou do Evropské komise, tak je tam zase bude posuzovat ta právní služba a zase tam budou posuzovat auditoři. A není žádná lidská síla nikoho, kdo by mohl zvrátit ta naprosto drtivá konstatování, která v té zprávě jsou. Takže ono pro ten důsledek, pro věrohodnost by bylo hezké, kdyby to psali nezávislí úředníci. Pro ten důsledek. Je to v zásadě úplně jedno. Takže jedno, kdo bude psát odpověď. Pro ten, pro ten, nejí to jedno, protože když to bude, když to budou zpracovávat lidé pod tlakem, no tak zase je kousek právního státu méně, z tohohle důvodu ne, ale z důvodu, jestli budem nebo nebudem něco vracet, je to úplně jedno, protože prostě ty lidé v tom Bruselu si nenechají navěšet bulíky na nos.
0: Peníze na sociální služby se našly ministerně financí Jana Šilerová a ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová hlásí dohodu.
2: Je velice důležité dofinancovat prostředky na platy a my se budeme podílet společně ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí na poslání těchto peněz v Naprosto rovnovceně, to znamená půl na půl. Ministerstvo práce sociálních věcí pošle polovinu a zbytek bude alokován zvládní rozpočtové rezervy.
0: Tato dohoda tak naplnila usnesení poslanecké sněmovny. Kromě toho kraje dostanou i peníze na evropské, z evropských fondů. K dispozici je asi 1,5 miliardy korun na tři roky. Usnesení poslanecké sněmovny bylo naplněno. Předpokládám, že opozice to vítá, pane předsedo Michalku.
7: Samozřejmě já to vítám. Jsem rád, že se, že se dámy domluvili a podařilo se splnit to, co i my jsme požadovali, protože máme pražského primátora, máme tam na starosti i tyto sociální záležitosti a chceme, aby se to vyřešilo. Jiný problém je, že toto by skutečně nemělo probíhat přes Poslaneckou sněmovnu, to by vláda to by měla být samozřejmost, že tyto věci jsou dlouhodobě naplánovány. Mně se obecně nelíbí, že tyto zásadní výde- státu nejsou zaneseny v nějakém relevantním střednědobém výhledu a že se, že se vlastně pořád musíme bavit o tom, aby ten další rok se zase tam určila ta samá částka, ale se tam dala valorizace, Ale jste tam byla valorizace důchodu. Takže v rozpočtovém
0: asi... výboru, vaši zástupci, aby ty věci byly systematické, protože k vám chodí, ať už plnění státního rozpočtu do poslanecké sněmovny a stejně tak budete hlasovat o státním rozpočtu. Proč nejste systematější ku příkladu v rozpočtovém výboru?
7: Určitě je to věc, my teďko zdiskutujeme to, jakým způsobem by se měly valorizovat všechny tyhle částky a jak by měly být ty platby, které stát očekává zaneseny. Zatím to analyzujeme, až budeme mít návrh, tak ho, připr- tak ho předložíme.
0: Takže budete chtít, aby tyto věci byly ve střednědobých výhledech? Bychom
7: si představovali, a to jsme říkali i u té diskuze o tom rodičovském příspěvku, aby to nebylo, že vláda jaksi... Po každé před volbami dá dáreček a zvýší rodičovský příspěvek o nějakou částku, ale stejně jako máme valorizaci důchodu, aby to nějakým způsobem bylo i u toho rodičovského příspěvku a u těchto dalších záležitostí, aby se s tím skutečně počítalo.
0: Pane předsedo Kalousku, očekávám, že také vytáte tu dohodu páteční?
5: Pochopitelně, my jsme se připodepsali k k té mimořádné schůzi. Já mám jenom velkou obavu z toho, že vlastně ta vláda k 6 let opravdu utrácela naprosto bezkoncepčně, tak není připravená na, to, na ten vlastně na ten hlavní důvod. Ne, ne, ta země kvůli není připravená ten hlavní důvod, pro které tyto výdaje stoupají. Protože prudce narůstá počet lidí, kteří tu sociální péči skutečně potřebují tím, jak se prodlužuje délka lidského života a objevují se prostě choroby, které se objevují až, až po osmdesátce, tak ta situace se bude zhoršovat z tohohle hlediska rozpočtově tam bude stále větší a větší tlak. Připouštím, že se to dost špatně plánuje. Naprosto na rozdíl od rodičovského příspěvku, tak ten nárůst těch osob, který potřebují tu službu, se plánuje mnohem hůř, ale ještě horší je, že prostě vláda bohužel nepřipravila žádný systémový opatření. My jsme země, která rozdává peníze lidem mnohem rychleji, než roste ekonomika. Ale investujeme do budoucnosti i do služeb pro tyhle lidi mnohem pomaleji, než roste ekonomika.
0: Ale a vy k tomu můžete je... zavázat také jako rozpočtový výbor?
5: Já jsem navrhl třeba rozpočtový výbor před, a zhruba před měsícem přijal návrh usnesení, kde doporučujeme vládě aby ještě v letošním roce zavázalo některé provozní výdaje ministerstev právě proto, aby bylo z čeho ušetřit. Ale ministerstvo se, um, se tím Vláda se tím nehodlá řídit, čím samozřejmě riskuje negativní důsledky, které nedoporučení takového usnesení přinese. Takže poslanecká sněmovna může pochopitelně zavázat v zákoně, když schvaluje rozpočet, ale tam je to opět, že vládní většina rozhoduje. Doporučení rozpočtového výboru, naše interpelace, naše doporučení, naše varování, kdy říkáme, že systém zdravotního i sociálního pojištění je udržitelný pouze do roku 2030 bez problémů a pak se začne propadat do vážných problémů. Vláda vážně nebere, byť se je toho vědomá, ale nedělá s tím nic, protože nedělat s tím nic a rozdávat peníze na všechny strany je mnohem jednodušší. Ale ty konce jsou opravdu pak obtížné.
0: Pane předsedo Vondráčku, počítáte s tím, že rozpočet na příští rok po parlamentních prázdninách bude opět schvalovat menšinová vláda, poslanci menšinové vlády, hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM, nebo to, že se komunistická předsedkyně rozpočtového výboru připojila k usnesení Miroslava Kalouska, které navrhl, tak
6: znamená, že s rozpočtem na příští rok to budete mít daleko těžší jako nejsilnější vláda? Já prosím vás jenom teda ještě stručně, že se připojila a jaká je teďka situace. Ty požadavky, kroby logické, tahle vláda navýšila výdaje do sociálních služeb nevída, jestli si dobře pamatuju to číslo, 840 Na Přidalo se lidem, tak se ty peníze musí najít. My máme svoji předsedkyni asociace krajů, která to komunikovala, my jsme o tom problému věděli. A ten problém se na 99% vyřešil úplně stejně, i kdyby nebylo usnesení poslanecké sněmovny. Tak jsme si to vydiskutovali. V podstatě nikdo nejsme proti. My víme, že ty sociální služby musíme zainvestovat, že, že to bylo vlastně v rozkladu. Před dvěma lety už skutečně to bylo v, krizo, v krizovém stavu, ty příjmy těch lidí už byly skutečně nedostačující. Tak tahle vláda přijala řadu opatření a potom se jenom samozřejmě nějakým způsobem diskutovalo, z jakých zdrojů. A dopadlo to úplně stejně, jako kdyby to nebylo poč- očekáváte Takže očekáváte, že, že... K... jsme v tomhle v podstatě ve shodě. A já jsou vlastně s těmi argumenty, staré nám populace, přibývá těch nemocných, vlastně nestarej se, ne... ty, ty stávající ústavy to nezvládají a nebudou to zvládat. Takže tu, tu situaci řešíme a to, že se připojila uh, předsedkyně rozpočtového výboru za komunistickou stranu. stranu, já myslím, že se i v diskuzi k tomu připojila spousta našich. Eh,
5: Rád, hlasovali,
6: no, <laughs> protože říkám, dopadlo by to i bez usnesení stejně, tak proč bychom bychom podporovali nějaké opoziční usnesení? Uh,
0: myslíte si, že ten rozpočet na příští rok, který budete probírat v září, alespoň podle dosavadní přípravy, kterou dalo ministerstvo financí do připomínkového řízení, je postaven na reálných číslech. K příkladu průměrná míra inflace pro příští rok odhadovaná na 1,6% procenta, či růst ekonomiky na 2,4% procenta, pane předsed Rukalousku.
5: Tohle vychází z dubnové prognózy a já, t- já respektuji tu dubnovou prognózu čeká nás červencová prognóza a na té bude postaven rozpočet. A, a t- já se obávám, že bude trochu horší, to znamená je možné, že bude muset vláda stavět rozpočet na trochu horších číslech, než je ta dubnová prognóza, z které vycházel konvergenční program. A my, co se týče schválení toho rozpočtu, my jsme jasně řekli nějakou nabídku vůči vládě. My my skutečně máme hrůzu z toho, že jdeme cestou zaostávání, protože investice do budoucnosti rostou mnohem pomaleji, než roste ekonomika. A řekli jsme vládě, že pokud by investice dosáhly alespoň 10% celkových výdajů ze státního rozpočtu, protože oni během jejího vládnutí klesají te procenta. Tak my jsme připraveni ten rozpočet podpořit, i kdybychom k němu měli tisíce jiných výhrad. Ale obávám se, že vláda k tomu nebude mít ani politickou, ani odbornou kompetenci.
0: A děkuji trojici hostů, kterými byli Předseda poslaneckého klubu Pirátů, Jakub Michalek, děkuji vám. Děkuji pánu. za pozvání. Děkuji předsedovi poslaneckého klubu TOP 9 Miroslavu Kalouskovi. Já děkuji za pozvání, hezkou neděle. A děkuji místo předsedovi Hnutí, ano, předsedovi poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, že byl jste otázek. Děkuji. Děkuji a naschrán. Loučíme se s diváky jedničky, přepněte si na zpravodajskou 24. Po krátkých zprávách pokračujeme. Co vás čeká? Evropa po volbách, kdo je vítěz, kdo poražený, téma druhé části diskuze a zaměříme se i na sankce Evropské unie vůči Rusku. Budou prodlouženy či nikoli hosty? Minister zahraničí Tomáš Petříček, eurokomisařka Věra Jourova a znovu zvolená poslankyně Kateřina Konečná za KSČM. Na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 24 O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
8: Populista přece může říct cokoliv a nenese za to ve výsledku
1: odpovědnost. To je prokletí populistů.
0: Zdvihá se v Evropě vlna extremismu a populismu nebo volby dopadly dobře? Hosty otázek ministr zahraničí Tomáš Petříček, eurokomisařka Věra Jourová a znovu zvolená europoslankyně Kateřina konečná tak sankce určitě účinné jsou, projevily se na ekonomice Ruska i na možnost těch osob, proti kterým byly přímo namířeny. Sankce proti Rusku, kdo je nechce a kdo by v nich pokračoval a který hlas je více slyšet? Co nám hrozí z východu a jsme na to připraveni? Další téma druhé části pořadu. Ještě jednou hezké odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Hospodářské sankce vůči Rusku. Evropská unie je uplatňuje od června roku 2014. Naposledy je unie prodloužila v prosinci loňského roku a to dokonce letošního července. Stále častěji se ale ozývají hlasy, že proti ruské sankce neplní svůj účel. Jedním z kritiků prezident republiky Miloš Zeman svůj názor naposledy zopakoval minulý týden na Pražském.
5: Jsem meritorně přesvědčen o neužitečnosti jakýchkoliv sankcí. To je takzvaná loose loose strategy jako protipol win-win strategy. A vy dobře víte, že se vlastně žádná sankce nesetkala s pozitivní reakcí. Naopak často vedla k vytvoření takzvaného mýtu, obklíčené pevnosti a k upevnění režimu, který bylo sankcemi nějakým způsobem vhodné destabilizovat.
0: Citovaná slova prezidenta Miloše Zemana z letošního května. V tomto týdnu se vyjádřil k sankcím a české pozici i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Budu citovat jeho slova. Rusko, vnímáme velmi citlivě, jsme součástí Evropské unie, tedy musíme respektovat její názor. Náš pohled je ale eliminace sankcí. A snaha o návrat do původního režimu obchodování. Konec citátu. Dalšími hosty otázek jsou ministr zahraničí, místo předseda sociální demokracie Tomáš Petříček. Vítejte, hezký dobrý den.
8: Hezké odpoledne.
0: Pozvání přijala i eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví. Věra Jourová, vítejte počasí, hezký dobrý Děkuji den. Děkuji za
9: pozvání, dobrý den.
0: A vítám i nově znovu zvolenou a znovu zvolenou europoslankyni místo KSČ Kateřinu Konečnou i vám hezké nedělní odpoledne. Vítejte.
9: Vám i vašim divákům také.
0: Mění se pan Pane ministře, postoj vlády k sankcím Evropské unie vůči Rusku?
8: Česká republika podporuje společnou pozici vůči Rusku. To, o čem se můžeme bavit, je, jestli prodloužení sankcí necháme opět proběhnout tichou procedurou. Já bych ještě doplnil ale, že také těch sankcí máme několik. Jsou i jiného charakteru. Máme sankce, které směřují do oblasti vzájemného obchodu ale také sankce, které jsou zaměřeny proti konkrétním osobám. Já si myslím, že je potřeba taky toto rozlišovat.
0: Když tedy ministr, citovaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říká, náš pohled je eliminace sankcí, tak je to postoj i vlády, respektive vás jako ministra zahraničí?
8: My jsme ještě mandát pro nadcházející radu ne- neprobírali. Já bych ale zdůraznil, že podmínky, proč sankce byly zavedeny, tak stále přetrvávají. Myslím si, že ten důvod, proč jsme jako Evropská unie sankce uvalili, tak se nemění. Pojďme ale prostě se s partnery v Evropské unii bavit, jak postupovat dál. Já si myslím, že je důležité si říct po pěti letech, jakou pozici uči Rusku Evropská unie má zajmout. Já jsem toho názoru, že Rusko není Dobré úplně izolovat, že bychom dělali něco. Hledat...
0: Mělo by se o těch sankcích jít tou dosavadní cestou, tedy tou tichou
8: procedurou, jak ji nazýváte? Nemyslím si, že to bude Česká republika, která bude navrhovat změnu postupu.
0: I když tady ministr Průmyslu
8: a obchodu říká, že naší snahou by měla být eliminace sankcí. My bychom měli být připraveni, pokud tato debata na, na radě bude probíhat, tak mít tomu jasný postoj. To budeme ještě ve vládě samozřejmě ještě o tom jednat. Evropská komise, myslí si, že po
0: pěti letech ty sankce jsou účinné, až by se mělo pokračovat v nastaveném
2: Evropská komise pokračuje v sankcích, protože je přesvědčená, že je to účinný nástroj, je to jeden z nástrojů, které se používají v diplomacii, které zároveň neznamenají přibouchnutí dveří, protože to, co jsme slyšeli i od pana prezidenta, že toho zaizolování se, to si nikdo nepřeje. My pokračujeme. V nějakých kontaktech s Ruskem spolupracujeme na těch, řekněme, oblastech, kde nevstupují do hry ty ty tvrdé ideologické střety nebo, nebo obchodní střety. Každopádně ale Evropská unie musí být daleko silnější a razantnější v tom postoji vůči zbytku světa, vůči těm silným hráčům. Ať už je to pozice vůči Rusku nebo Číně, nebo nepředvídatelným spojeným státům, my... Když mluvíte
0: o tvrdé pozici? Je možné z vašich slov dovodit, že byste si ještě přála, aby se vůči Rusku? Když se teď bavíme jenom o Rusku, tak aby se ještě přitvrdilo?
2: A tvrdá pozice Evropské unie ve smyslu silná Evropa vůči zbytku světa. To znamená, spolupracujme, ale mějme tu strategickou autonomii. To znamená, pojďme si jasně říct, kde jsou naše zájmy. Svět se mění, tady se přeskupují síly, jsou tady různé zájmy různých silných aktérů. Vidíme, že z některých stran zaznívá zájem demontovat Evropskou unii, což je patrné i na snahách Ruska z hlediska třeba propagandistických tlaků na Evropu a na to všechno musíme v Evropě reagovat a musíme to dělat tak, abychom ale úplně nezamezili těm těm vazbám a diplomatické spolupráci.
0: Tomáš Petříček mluvil o tom, že toto rozhodování o sankcích, které bude na sankce druhé poloviny letošního roku, by mělo proběhnout tou tichou procedurou. Myslíte si, že to proběhne v souvislosti s tím, jak vypadají výsledky evropských voleb?
2: Tohle neumím předvídat, každopádně, ale musím potvrdit, že to jsou témata pro státníky všech evropských zemí. To, o čem jsem mluvila předtím, že se zvyšuje tlak na Evropu, to samozřejmě zvyšuje i naprostologickou poptávku po jednotě, A potom, že budou všichni členové Evropské unie, členské státy zajedno, že se dohodnou na společné strategii a společném postupu. To znamená, jakou procedurou to bude, neumím předvídat, ale určitě je potřeba dialog a znovu si potvrdit kurz Evropské unie po volbách.
0: Mezi kritiky proti ruských sankcí patří maďarský premiér Viktor Orbán, italský ministr vnitra Matteo Salvini. Oba kritizují právě způsob té procedury. Paní europoslankyně a paní místopředsedkyně, vy očekáváte, že po letošních volbách do Evropského parlamentu opět se budou schvalovat sankce pro druhou polovinu letošního roku tou tichou procedurou?
9: Tak my jako evropští poslanci do toho nemáme zatím co vstupovat. My se poprvé. Můžete přijímat... No ale poprvé se potkáme jako nový parlament v podstatě na začátku července, kdy nás čekají procedury typu volby předsedy Evropského parlamentu, druhou červencovou plenárku, potom volby předsedy Evropské komise. Doufáme, že se Evropská rada nějak dohodne do té doby. Takže my v podstatě to, co bychom za normálních okolností, kdyby to bylo v normální fázi fungování Evropského parlamentu, tak samozřejmě si myslím, že by došlo k tomu, že například bude Minimálně diskutována nějaká rezoluce o tom, jak dál. A to my dáváme jako doporučení, na které s odpuštěním, teď se omlouvám panu ministrovi, ale velmi často kašle. Kašle rada, zvlášť pro zahraniční věci. My jsme několikrát přijímali jasné usnesení, že nechceme, aby se do Saudské Arábie vyvážely zbraně, protože jsou používány vůči civilistům v jmenu. A vám je to prostě jedno na radě. Takže takových, jako, asi, ale ten jediný krok, který bychom asi mohli udělat jako parlament, protože my v tom žádnou jinou v podstatě váhu nemáme, tak by bylo, že bychom řekli, co si myslíme, že by Evropská unie měla udělat. Ale to, co si myslím, že je zásadní, je to, aby minimálně, vy jste sám řekl, trvají tady pět let, když se vezmu, jak vyjednává Německo o Nord Streamu, jak řada zemí ty sankce prostě porušuje. Tak si pojďme nalít čistého vína a minimálně mějíme tu odvahu, otevřeme to téma a řekněme si, jestli je to opravdu účinné, Vůči čemu to má být účinné a jestli ten dialog, o kterém se tady kolegové baví, nemá být třeba zrovna v tom, že když pan minister správně řekl, že je to o obchodu a o osobách. Takže například v Evropském parlamentu existuje skupina EU-Rusko. A většina z těch členů z Ruské federace prostě nemá vstup do Evropské unie, Tak jak chcete vést dialog, když ti lidi v podstatě jsou blokováni k tomu, aby vůbec k těm svým kolegům mohli přijet a mohli s nimi jednat?
0: Rozumím-li vám správně, tak ta zásadní debata přijde na podzim a s největší pravděpodobností se bude týkat až schvalování těch, toho případného prodloužení těch sankcí a způsobu, jak je prodlužovat, od začátku příštího roku?
9: Ne, já bych si přála, aby ministři zahraničních věcí měli tu odvahu, když mají ty silné prohlášení k tomu, aby tu debatu vedli už teď v červnu protože je podle mě fér si po pěti letech říct, co to přineslo, jak jsou reálně uskutečňovány, protože opravdu znovu opakuju, my všichni víme, že jsou země Evropské unie, které ty sankce nějakým způsobem obchází, ať už z obchodních důvodů či z jiných důvodů. Jsou uh, lidé, kteří do Ruska jezdí a je to v pořádku, já to nekritizuji a pak jsou ti, kteří tvrdí, uh, velmi zjednodušeně. Sankce jsou v pořádku a my s nimi nechceme mít nic společného. Když se podívám na to, že například ruský prezident se tento týden sešel s čínským prezidentem a byli tam i zástupci zemí Evropské unie, tak si myslím, že ty ledy jakoby roztávají. Je to správně, ale nehrajme si na tu formalizovanou pozici. Evropský parlament nicméně do toho nějakým způsobem nebo své stanovisko nějakým způsobem může naznačit určitě až na podzim. Dřív ten čas tam prostě není a my vlastně nemáme šanci, protože teď dosluhují, jestli to tak můžu říct, staří poslanci a noví opravdu nastoupí 2. července, kdy těch úkolů, které mají před sebou, je podstatně víc. Takže my jako Evropský parlament, pokud byste se mi ptal, zda může vzniknout nějaká rezoluce nebo doporučení radě, tak určitě ano, ale dříve, jak nikdy září nebo v říjnu to nebude. Za mě říkám, že sankce jsou podle mě špatně, že se ukázalo, že to nefunkční a že by se minimálně mě, jsme měli mít odvahu si říct, jak dál.
8: Pane ministře, vy jste chtěl reagovat? Uh, já bych jen krátce reagoval. Myslím, že je správné se možná bavit o tom, jak uh, interpretovat naši společnou pozici v rámci Evropské unie. My máme jako uh, EU pětivní bodovou pozici vůči Ruské federaci, která byla reakcí na nelegální anexi Krymu. A i v této pozici máme to, že chceme s Ruskou federací rozvíjet dialog v těch oblastech, kde vnímáme, že máme společný zájem. To neznamená, že budeme tiše sedět, když Rusko pořušuje mezinárodní právo, ale máme zájem o tom se bavit s Ruskem, neizolovat ho. Bavit se o tom, kde můžeme spolupracovat. Myslím, že Rusko musí hrát nějakou zopovědnější roli. A to chceme i také od Ruské federace. To, že se evropští státníci s ruskými představiteli stýkají, to není nic proti naší společné pozici. Naopak to udržuje ten dialog v těch mezích, kde chceme. Ale pojďme si skutečně na skutečně čistého vína a říct si prostě, že potřebujeme, aby ta jednotná pozice byla všema dodržována. Abychom si i i vyjasnili, co obsahuje přesně, protože někteří si to interpretují jinak, než jiní.
0: Znamená, že není dodržována ta
8: jednotná pozice? Ale ano, je. Ona je dodržována. Sankce jsou dodržovány, A Stream, podle všech informací. A tak Nord Stream nakonec to byl Evropský parlament, který přijímal v rámci, v rámci směrnice o zemním plynu pravidla, které se dotýkají i Nord Streamu. Nord Stream, je, vrátku, Nord Stream je pokryt evropskými pravidly. Dneska to byl kompromis, který byl dosažen jak na úrovni parlamentu, tak rady.
0: A vy tedy, vy tedy myslíte, že se nebude drolit ten jednotný evropský postoj, když tady? Před evropskými volbami i po evropských volbách někteří představitele eh, jejich strany posílili v evropském parlamentu. Už jsem zmiňoval Itali, zmiňoval jsem Maďary, tak kritizují způsob toho tichého prodlužování sankcí. Očekáváte, že teď v červnu se toto nepromítne.
8: Je to na členských státech, aby si řekli, jestli chtějí pokračovat v této tiché proceduře či nikoliv. Česko bude pokračovat zatím? My v tuto chvíli nechceme hrát tu roli, že to otevřeme první. Říkám to ale také s tím, že bychom měli připraveni na tu debatu, kdyby některý z členských států chtěl vést k prodloužování sankcí debatu. Tedy my nebudeme první, ale když to někdo navrhne, tak se připojíme to nechci předjímat. Já myslím, že to je skutečně ještě na to si vyjasnit vládní pozici. Ta rada bude, bude za 14 dní, takže máme čas přijmout ještě mandát.
9: Já se jenom omluvám, já doplním možná. Já, já tady musím pochválit pana ministra Havlíčka, protože ona je to přece taky o té proexportní politice. Jestliže vidíme, kam nám jdou některé evropské státy, jestliže vidíme, co s námi dělá válka mezi Čínou a Spojenými státy, tak bychom si konečně měli začít uvědomovat, kde ty šance to exportu jsou. A když jste tady mluvil o tom, že to nikdo neporušuje, běžte to říct českým zemědělcům, o kolik milionů zakázek v tom Rusku přišly. A přitom všichni víme, že to tam ti Maďaři, Italové, Slovenci a další prostě nějakým způsobem dostávají a že jejich zemědělci takto poškození nejsou. To je přesně o tom. Pojďme si nalít toho čistého z českého
8: exportu já vnímám váš argument. Na druhou stranu Česká republika do Ruska stále vyváží. A, a ten mým. dopad a ten dopad sankcí celkový nevnímám zase tak výrazný. Na druhou, stranu, na druhou stranu ano. Pojďme si teda bavit s našimi evropskými partnery, jaké vnímáme chyby v, těch, v tom sankčním režimu. Já jsem sám jako byl v Učasné debaty o některých artiklech, které víme, že někteře, některé státy nepovažovaly za součást sankcí u nás do posud. Ano, my se to snažíme změnit, protože myslím, že je potřeba mít i stejnou interpretaci napříč Evropskou unii.
0: Jaká jsou slabá místa těch sankcí, když jste to poslouchala paní eurokomisařko?
2: To nemůžu posoudit. Já jenom předpokládám, že sankce se uplatňují proto, abychom dali jasně najevo, že se nám nelíbí, co Rusko dělá. No. Takže tady, tady je to, myslím, docela osvědčený nástroj. A zároveň musím ale říct, že já pamatuju dobu, když jsem začínala v komisi v tom roce 2015, kdy já, já si to pamatuju jako dobu temna, kdy vlastně úplně utichly nejenom kontakty a dialog s ruskými představiteli na oficiální bázi, ale že spolu přestali i mluvit lidi kolem, že, že tam bylo vlastně takové temné ticho a že postupně jsme se vlastně dohodli, že to není zdravá situace, že musíme ty vztahy oteplovat, že musíme jít do těch oblastí, kde to není citlivé a kde bychom měli udržovat obchodní kontakty. Ano, státníci evropští se scházejí s panem prezidentem Putinem a s dalšími, takže to si myslím, že je dobrá strategie a Že je potřeba dialog, já neumím předjímat, jestli bude těchá procedura uplatněná teď v červnu, ale tak, jak jsem říkala, že se přeskupují síly ve světě, no oni se teď přeskupují v Evropě, máme za sebou několikery parlamentní volby a samozřejmě volby do Evropského parlamentu, které mimo jiné vyústí v obsazení těch hlavních pozic mimo jiné vysokého představitele pro zahraniční vztahy a tak, jak já sleduju světovou politiku, tak ten vliv konkrétních osobností Jejich zkušenost, jejich odvaha, jejich, řekněme, i připravenost říkat věci, které se neslyší rády. Já si myslím, že tohle všechno do toho bude vstupovat. Těžko říct, kdo tím člověkem bude, ale bude to zcela jistě docela silná figura k tomu, aby navrhovala řešení vůči zbytku světa.
0: Teď se zaměřím ještě na jednu českou věc. Tento týden se v českém parlamentu rozebírala v souvislosti s Ruskem iniciativa ruských poslanců. Ruské snahy přiznat status veteránů, účastníkům okupace Československa v srpnu roku 1968 české politiky, včetně prezidenta republiky, pobudili.
4: Je to testovací balónek, kterým si Rusko znovu ověřuje, kam až může zasahovat území jeho vlivu, jestli může dosáhnout zase zpátky tam, kde bylo před rokem 89.
0: Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve sněmovně tvrdil, že existuje odmítavé stanovisko ruské vlády. K tomuto návrhu podobně šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov řekl, že Rusko nemění svůj postoj k okupaci Československa v roce 1968. Pane ministře zahraničí, máte vy to ujištění, že ten návrh v Ruské státní důmě neprojde.
8: My jsme byli v jednání s ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace. To nás ubezpečilo o tom, že toto není postoj ruské vlády. I pan ministr Hlavrov to jasně zdůraznil. Jedná se o iniciativu ruských komunistických poslanců Myslím, že je špatně se snažit přepisovat dějiny. My nemáme nic, ať si každý stát přijímá svou sociální politiku. Stejně tak nechceme, aby nám cizí mocnosti mluvily do naší sociální politiky. Na druhou stranu legitimizovat invazy z roku 1968. Prostřednictvím takhle zákona nám připadá, že je naprosto nevhodné. Zatěžovalo by to naše vztahy. Myslíte, jsem... že ten
0: návrh ruských komunistů projde?
8: Já jsem přesvědčen, že neprojde, protože ta podpora ze strany oficiálních představitelů Ruska zatím není. Zatím to zákon není. A nicméně, tudma se s tím bude pravděpodobně zabývat. A já jsem přesvědčen, že ale nakonec převládne, převládne rozumná pozice, protože tento návrh by šel i proti duchu smlouvy, kterou jsme podepsali v roce 1993 s Ruskou federací o vzájemném přátelství.
0: Pro vás jsou ruští komunisté vlastně partnerskou, partnerskou komunistickou stranou. Co říkáte dalším pokusu ruských komunistů?
9: Ne, tady jde krásně vidět, jak se pan ministr chová k Rusku a k Ukrajině. Na Ukrajině od roku 2004, to v tom zákoně je, s odůvodněním, že se jednalo o pomoc Československu. Ti lidé, kteří tu takzvanou pomoc poskytovali, tam ten statut veterána mají. Je to ve vyhlášce, která zahrnuje prostě i veterány z roku 1968. Teď tam nově do toho zákona přidali banderovce, teď stavíme banderovy pomníky a vy se zabýváte návrhem poslanců, který vůbec není platný ještě v Ruské federaci. Děláte si z toho po, odůvodnění a smícháváte
8: věci, které takto nejsou.
9: Tak četl jste ten zákon z roku 2004 a to vyhlášku?
8: Ano, a tam není žádná legitimizace invaze.
9: Odůvodnění je pomoc Československu. Odůvodnění no, které kterému je... z roku 60... Proti...
8: Pomoc, pomoc uh, proti uh, kontrarevoluci. To je jako, myslím, že je prostě něco, co přepisuje vůsobě dějiny.
9: Já jenom chci říct, že bych si docela přála, já chápu, že vizí některých poslanců je vystupovat přesně k těmto věcem, protože když si vezmu, že paní kolegyně Němcová podala jeden pozměňující návrh a jednu interpelaci za poslední rok svého života v poslanecké sněmovně, ale u tohoto návrhu byla velmi, velmi ambiciózní, takže to možná zakrývá něco jiného.
0: Vy byste pro ten návrh ruských komunistů tedy zvedla ruku, paní místo
9: Já pro něho nebudu zvedat ruku a já si myslím, že... Pro mě je podstatné to, že nás minister zahraniční věcí Ruské federace ujistil v tom, že česko-ruská smlouva platí, že se jakkoliv nebude měnit. Je ten návrh vědnána...
0: komunistů správný?
9: On není ruských komunistů, to jsou dva poslanci, kteří jsou zvoleni za komunistickou stranu, není to ani návrh celé strany a myslím si, že je to jeden z desítek stovky návrhů, které tam bývají, tak jako bývají v České poslanecké sněmovně. Mě jenom prostě překvapila ta protiruská hysterie, která se zvedla v poslanecké sněmovně, tři hodiny času, který jste ztratili místo toho, abyste diskutovali o důchodech nebo o čemkoliv podstatném pro české občany. A já chci jenom říct, že pro mě ve chvíli, kdy mě nejvyšší představitelé Ruské federace ubezpečují v tom, že česko-ruská smlouva je platná, což je podle mě nejdůležitější pro nás, pro všechny, tak v tu chvíli ta debata měla dávno skončit. Tam přece nejde o nic jiného, než o to, abychom si řekli, že smlouva, která tady byla vyjednána a která jasně tyto věci definuje, tak zůstane v platnosti. To, že si kdokoliv z poslanců může navrhovat cokoliv, to je přece i v České poslanecké sněmovně reálné. A myslíte si, že se tím nějaký jiný parlament bude zabývat ještě předtím, než to bude schváleno? Já se nedomnívám.
8: Já si myslím, že my jsme s ruskou stranou velmi korektně toto téma, téma řešili. Já jsem rád, že ruská strana nás ubezpečila, že se nic nemění, že její pozice je odmítavá i vůči tomu konkrétnímu návrhu. Já bych jenom pod zároveň zdůraznil, že my samozřejmě ne, nezasahujeme do procesu novelizace zákonů v cizích zemích, v jiných zemích. My jsme pouze upozornili na to, že odůvodnění té novely by bylo v rozporu s duchem naší vzájemné smlouvy. To, to, jak si konkrétní země nastavuje svoji sociální politiku, je jejich záležitost.
0: Evropská unie má nový parlament. Voleb se zúčastnilo nejvíc voličů za posledních 25 let. V některých zemích Evropské unie slavili protievropské strany, ale mnohde uspěla krajně pravicová či euroskeptická uskupení. Současný předseda Evropské rady Donald Tusk vidí nadcházející vývoj Evropské unie optimisticky.
1: People have become more pro-European. Some major Eurosceptic parties have abandoned the anti-EU slogans and presented themselves as EU reformers. This is a positive development. I have no doubt that one of the reasons why people on the continent voted for a pro-European majority is also Brexit.
0: Slova předsedy evropské rady, po evropských volbách vyvstala v Evropské unii nová geografie zášti vůči elitám. To jsou slova vítězného pravicového lídra v Itálii Matea Salvineho. Podívejme se jak dopadly nacionalistické strany v členských zemích Evropské unie.
4: Italská liga získala více než 34 hlasů a 28 křesel. Zisk francouzského národního združení činil asi 23%, což znamená 22 europoslanců. Právě tyto dvě strany chtějí založit v Evropském parlamentu novou frakci s názvem Evropa národů a svobody. V evropských volbách uspěla i polská vládní strana Právo a spravedlnost. Ve své zemi získala více než 45% hlasů, což odpovídá 620 mandátům. Maďarský Fides premiéra Viktora Orbána pak vyhrál s více než 52% a má 13% křesel. Očekávání nenaplnili severské protiimigrační strany. Dánská lidová strana skončila čtvrtá se ziskem necelých 11%. Strana finů má 14% a švédští demokraté 15% hlasů. Alternativa pro Německo obsadila s 11% čtvrté místo. Kotleba, Lidová strana Naše Slovensko s 12% skončila třetí a získala dva mandáty. Své historicky první europoslance bude mít španělská strana Vox a české hnutí SPD.
5: Na
0: kolik je vám blízká ta pozitivní interpretace výsledků voleb do evropského parlamentu, kterou jsme slyšeli od Donalda Tuska. Kateřino konečná.
9: Tak já myslím, že pan Tuske optimista vždy a všude, si trofnu říct. A ne vždy je to realita, která bude... Za mě Pla, platí
0: to i na Margo těch výsledků? Uh,
9: za mě osobně, já musím říct, že ty výsledky interpretujeme jakkoliv. Ono uh, pro mě je pozitivní to, že se rozbije ta velká koalice, která fungovala v Evropském parlamentu mezi lidovci a socialisty. Protože ona nedělala dobrotu. Prostě nedělala dobrotu. V podstatě dva velcí se dohodli a všichni ostatní si tam mohli hrát tak akorát druhé housle. Dohodli se na komisařích, na všem. A my ostatní jsme tam v podstatě museli velmi těžce propěbovat své návrhy. To, že dneska ti dva velcí budou potřebovat k sobě malé a z největší pravděpodobností to bude ani ne jednotná koalice, ale trofnu si říct, to budou velmi často účelové koalice. Tak to je určitě pozitivní proto, abychom otevřeli témata, které nás například v Evropské unii trápí. Ať se jedná o daňové ráje, ať se jedná o věci týkající se zahraniční politiky, ať se jedná o věci týkající se sociální politiky a tak
0: Když se znovu, že vstoupím do vaší řeči, podívám na mapu Evropy a zisky těch stran, které jsou označovány za nacionalistické, tak předseda Ligy Mateo Salvini formuje v Evropském parlamentu novou frakci. Podaří se mu spojit Evropské populistické strany?
9: Uh, já nevím, protože potřebujete 25 poslanců ze se sedmi zemí a uh, já, když to vnímám, protože vy jste tam nebo mezi ty nacionalistické strany, které máme, uh, máme na té obrazovce, patří třeba i polský PIS, který podle mého názoru nebude vstupovat do žádné takovéto frakce, takže je otázka, kam ty strany půjdou a za mě osobně má osobní zkušenost posledních pěti let. Přesně tyto nacionalistické strany, které už dneska byly sloučené, ať to byly nizozemci, francouzi, italové tak se v podstatě nikdy nedokázali dohodnout na ničem, což velmi sráželo jejich pozici. Konec konců byla to francouzská strana Marie Le Pen, která nás podrazila u dvojí kvality potravin. A, A mohla bych takto pokračovat, prostě oni ani přesto, že měli nějaký zájem jednoho z těch partnerů, tak nedokázali, nedokázali vyjednat pozici. A já například ve výboru pro životní prostředí musím říct, že v podstatě a teď... Jako nadneseně můžu říct, je nikdo nebral vážně, protože my jsme nikdy do poslední chvíle nevěděli. Jako jak když za ně vyjednával jeden člověk, tak nakonec oni stejně byli v tom hlasování rozdělení. To znamená, vy když nejste schopni vyjednat tu pozici za celou tu politickou skupinu, tak ztrácíte jak, jakoukoliv relevanci v rámci Evropského parlamentu. Takže... Jinými
0: slovy, myslíte, že se to Salvínemu Nepodaří, respektive pokud se mu to podaří, podaří, tak to stejně nebude jednotná frakce.
9: Já, já si jako nedovedu představit, jakým způsobem, a my jsme to opravdu viděli například o ochraně toho spotřebitelského práva, kdy uh, prostě francouzi to mají úplně jinak než holanděni, než italové, než my, a nepodrželi nás, prostě nás potopili, takže já si myslím, že takových příkladů bychom tam našli desítky a ne, nechci to nějakoliv snižovat a i když se mu to podaří, tak se nicméně domnívám, že nějaká jednotná pozice a jistota toho, že to bude frakce, ve které. Například budou zastoupeni i čeští europoslanci a tím pádem bude pomáhat České republicky se rovná výrazu nula.
8: Pane ministře? Jestli mohu jenom na tu úvodní otázku, jak interpretovat výsledky těchto voleb, my jsme samozřejmě pozitivně překvapeni s vysokou volební účastí a myslím, že je to potřeba zdůraznit, že tyto volby napříč, napříč celou Evropskou unii byly především o evropských tématech. Uh, že I možná ten střet mezi uh, tradičními politickými stranami a uh, euroskeptickými stranami vyvolal větší zájem o budoucnost Evropy. Uh, a Brexit, o kterém mluvil. Také, také tomu mohlo uh, přispět i uh, situace kolem Brexitu. Nicméně ta volební účast byla nejvyšší od roku 1994. Uh, a je v České republice uh, ten nárůst o 10% o třetinu. Uh, myslím, že je pozitivní. Uh, Co se týče fungování Evropského parlamentu nebo dopad na fungování Evropského parlamentu, já myslím, že ano, nebude moc fungovat nějaká velká koalice, nicméně ta již nefungovala ani v posledních pěti letech, aspoň nevždy. A vždy to záleželo na konkrétním tématu v některých oblastech, jak evropští lidovci, tak evropští sociální demokraté prostě nemohli najít společné společné porozumění toho tomu problému a hledali partnery jinde, ať už u liberálů zelených, ale také i u, u sjednocené levice. V tomto směru myslím, že to bude jenom pokračování tohoto trendu, že bude záležet konkrétně na konkrétním tématu. Podle toho se budou v Evropském parlamentu taky tvořit ty koalice. U těch otázek co se týče třeba obsazování pozic, My Myslím, ními, tam, bude, tam, bude, tam vlastně... bude samozřejmě to momentálně teďkon ten parlament asi více rozdělen. Bude důležité formovat nějakou společnou platformu těch středových proevropských stran, Já si nemyslím, ale zase, že ty nacionalisté strany budou mít na chod Evropského parlamentu nějaký významný významný vliv. A i protože jejich zájmy se nakonec střetávají. A vždy se tam jenom, jak můžou nacionalisté, prostě tvořit nějakou celoevropskou celoevropskou rodinu. Když každý chce hájet jenom svůj zájem, v tom myslím, že jim to nemůže fungovat a posledních pět let ukázalo, že jim to ani nefungovalo v Evropském parlamentu.
2: Já tam mám pozitivní linku podobně jako pan Tusk. Mám tam tři plusy a jeden vykřičník, tady je v mých poznámkách. Tak ten, ten první plus, to už tady zaznělo, že je vyšší volební účast nebo byla a že to je dobrá zpráva, že lidi pochopili, že o něco jde, že je to má zajímat a že by měli přispět svým hlasem. Uh, mluví se o deficitu demokratické legitimity. Samozřejmě čím víc voličů tam dá svůj hlas, tím je ten mandát silnější. Tak to je samozřejmě i pro parlament a odvozeně i, i pro Evropskou komisi. Uh, druhý plus, uh, myslím, že se nenaplnily ty temné scénáře. My jsme měli veliké obavy. Já jsem sama velmi šturmovala, aby ty volby byly férové, otevřené, aby byla ty autonomní možnost rozhodovat pro lidi, aby tam nebyly nějaké dezinformační tlaky, uh, ale to to je trošku, trošku věc, kterou, kterou bych teď upozadila. Ale jako plus? Jako plus, ty destruktivní síly, co jsem viděla analýzy, ty se zvýšily o zhruba 3%. Taky bych tam nezařadila polský PIS, i když S nimi mám hodně chillou, korespondenci ohledně justice. Ale není tam dneska tak velká skupina, která by dokázala paralizovat integraci, úplně rozložit rozhodování, něco úplně, jsme se stolu, myslím si, že, že tak velká skupina to není. To třetí plus Padá monopol uh, lidové strany a sociální demokracie, když použiju nepřesné názvy, to, co říkala Kateřina. Uh, myslím si, že budou potřebovat dalšího do party. Je pravda to, co zase říkal pan ministr, že ten... Že ten ta koalice nefungovala, nefungovala do teď. Uh, já, však. když jsem něco navrhla, tak jsem si musela oběhnout vlastně. všechny kluby, nebo takřka všechny kluby, abych získala podporu, takže uh, o tom bych mohla dlouho mluvit. Každopádně tyhle dvě strany budou teď potřebovat třetího. Já si samozřejmě přeju, aby to bylo ALDE uh, společně s, s příspěvkem pana, pana Makrona, kde se vytváří frakce uh, tohoto formátu. Od uh, budete
0: vy jako hnutí, ano?
2: Přesvědč jsem přesvědčená, že ano, nebo doufám v to, že, že se to úspěšně završí to jednání o formování frakce hnutí. Ano, přivádí do Evropského parlamentu šest poslanců a má premiéra, který vyhrál volby, takže to je bohatá nevěsta. Předpokládám, že, že pro ALDE to bude do zásadní věc, aby ano, zůstalo členem. Každopádně je to teď otázka přeskupení sil, jak bude fungovat nová koalice, se teď ukáže i na obsazování postů, o kterých se budeme kterých tady se bavit.
0: Se budeme bavit. A, A teď ten vykřičník.
2: A to, že extrémisti nevyhráli, je dobrá zpráva, ale zároveň já bych to slovy českého klasika nazvala, že to je neprohra pro demokraty. Protože je tam velká fragmentace, jsou tam různorodé zájmy a bude potřeba daleko většího úsilí se dohodnout na společných postupech. A teď k tomu obsahu, protože teď se zatím bavíme o stranách a budeme se teď bavit o lidech, ale je hrozně důležité, aby v tom novém období, aby v tom novém mandátu jsme se koncentrovali v Evropě na to podstatné, na to, kde je jedině nutné, aby Evropa postupovala společně. A zároveň, abychom uměli a byli odvážní pomenovat problémy a neignorovali problémy lidí a to, co nám říkají třeba i na různých demonstracích, které nejenom v České republice. My máme dneska lidi, kteří pociťují velkou nejistotu, velký pocit nespravedlnosti, velký pocit nerovnosti všude v Evropě, dá se říct. Takže tohle to jsou věci, které musíme být schopni vlastně promítnout do té evropské politiky. Jinak ta neprohrá pro demokrati se bude materializovat ve špatných rozhodnutích a ve špatném směru Evropské unie.
0: Velmi stručně vás poprosím, protože Brexitu jsme tady před volbami do Evropského parlamentu věnovali desítky minut v otázkách v tom uh, uplynulém půlroce. Uh, Boris Johnson, asi jeden z nejprávých... Sadili byste na Borise Johnsona jako budoucího britského premiéra? Pane ministře,
8: já bych v tuto chvíli nesázel na někoho, nemám křišťálovou kouli, já bych věštil, jak se členové konzervativní strany rozhodnou. Myslím, těch, v... no. <laughs> Myslím si, že těch, těch kandidátů, z těch 11 kandidátů tam má velké šance vícero men, nejenom Boris Johnson. Boris Johnson samozřejmě patří mezi tím k těm nejvýřečnějším kandidátům, nicméně nechal bych to skutečně na člené konzervativní strany. tam se proto,
0: že Boris Johnson slíbil, že Británie opustí Evropskou unii k 31. říjnu, ať bez dohody nebo bez ní. Je toto nejpravděpodobnější varianta, že po 31. říjnu. Už nebudeme tady v otázkách probírat, kdy Británie opustí Evropskou unii.
2: Já teď udělám teda chybu, že se možná strapním 1. listopadu, ale já si myslím, že to pravda nebude, že bude eh, nějaké prodloužení, ale to je můj eh, osobní názor.
0: Tedy Boris Johnson se podle vás smílí, <laughs> že bez eh, dohody či s dohodou 31. října, Kateřino Konečná.
9: Nerada typu, já v politice nikdy neříkají nikdy, ale já si myslím, že právě ty volby ve Velké Británii, protože já bych asi nesouhlasila s panem ministrem, že volby byly o evropských tématech, já si myslím, že v řadě zemí ukázali právě tu diversifikaci s Francii, Velkou Británii, o těch tématech, které se týkají klíčově těch lidí v těch zemích. A když si vezmeme, kdo vyhrál volby ve Velké Británii a jakým způsobem dostali na frak právě konzervativci, tak pokud bych teď byla na jejich místě, jak bych se snažila najít velmi silnou personu a to Boris Johnson prostě je a můžeme si o něm myslet o jeho tezích cokoliv. A z druhé strany, podle mě v tuhle chvíli zhruba měsíc můžeme počkat na to, zda ve Velké Británii někdo vyvolá druhé referendum. Pokud nikoli, tak pak bych byla přesvědčena o tom, že Velká Británie odejde. Pokud by někdo měl odvahu napsat druhé referendum, referendum a nějakým způsobem se k němu přihlásit, tak to samozřejmě můžeme protahovat. Že odejde bez dohody. Odejde klidně i bez dohody, ale hlavně já si myslím, že už v tomhle je to i pro Británii, i pro Evropskou unii velmi složitě dál uchopitelné, protože i ve Evropském parlamentu to bude dělat v podstatě neskutečné problémy. Právě britští poslanci, a teď ne ve Zlem, ale kteří jsou klíčoví ve frakci ALDE, jsou klíčoví u socialistů v těch menších frakcích, tak oni dneska například chtějí obsazovat pozice předsedu výboru. To oni už jako řekli. A teď si vemte, že my vlastně vůbec nikdo netušíme, jak dlouho to bude, kdo to nějakým způsobem bude, nebo jakým, jak dlouho s ním můžeme počítat a tak dál. Takže já bych si hlavně přála, aby k tomu rozhodnutí ať tak, či onak došlo. Protože si myslím, že můžete pracovat... To bude, s rozhod- komplik-
0: to bude komplikovat i, i s obsazování funkcí Jasně? asi v evropském... Parlamentu, parlamentu, no, no v neskutečně I v komisi. a v
9: komisi a, a následně samozřejmě řady dalších funkcí, které se týkají například místo předsedu Evropského parlamentu a podobně, protože ve chvíli, kdy se například někdo bude opírat, a teď nechci být, uh, uh, nebo jen zákulisní informace, které mám z Evropského parlamentu, jako pan Ferhoštad který se dneska o ty uh, britské poslance v ALDE opírá, opírá svoji podporu jako předsedy frakce, případně třeba předsedy parlamentu. A ty Britové tam za půl roku nebudou, tak to samozřejmě strašně mění poměry. Takže já bych si přála jediné, abychom věděli, s čím hrajem a mohli už si za půl roku říct, tak buď to zůstáváme nebo odcházíme a i případně bez dohody, což samozřejmě bude strašně špatně pro Velkou Británii i Evropskou unii, ale já myslím, že my ty karty jsme na stůl dali otevřeně a jasně. A že teď je to o tom, aby uh, případně Boris Johnson si někdo další z konzervativní strany jasně řekli, jak si to představují dál. Ale já už jako nejsem moc velký přiznivcem toho, abychom v tomhle statutu kvo nějak dlouhodobě setrvávali, protože to nic dobrého nepřinesí.
0: Vy jste
2: chtěla... Souhlasím, že je potřeba, aby
9: se ta věc už vyřešila.
2: A to, proč jsem říkala, že by mělo být podle mého názoru prodloužení, no já si moc, opravdu moc nepřeju. Aby Británie odešla bez dohody. Protože já mám za sebou opravdu velmi bolestivá jednání, co dáme do toho takzvaného kontingenčního plánu pro případ odchodu na tvrdo. Je to velmi tvrdé, je to nemilosrdné. Řešíme tam jenom základní životní funkce nějakého kontaktu s Británií. Takhle to přece nemůže být, to to si přece nemůže nikdo přát. Ale je to samozřejmě na britské straně. Rozhodli v referendu, budou teď rozhodovat dál o tom, kdo bude mluvit za Británii. Já bych si moc přála, aby zvítězila zodpovědnost.
8: Já bych mohl jenom podpořit to, co říkala paní komisařka, že já si také nepřeji, aby Británie odešla z Evropské unie bez dohody. Ty dopady by byly velmi nepříjemné pro obě strany. Nicméně už ta samotná nejistota kolem celého procesu má důsledky pro Velkou Británii, pro Evropskou unii, ať už se týká vzájemného obchodu, ať se týká občanů obou stran žijících prostě na těch dvou stranách kanálu, protože také chtějí vidět, jak na tom budou a, a jak si můžu použít sportovní terminologii, ale v tuto chvíli míče skutečně na britské straně. A my jsme a, už slyšeli to, co Británie nechce. Mychom potřebovali vědět to, co chce. A Boris Johnson ale nebude mít jednoduchou situaci, pokud bude předsedou. Já nechci předvímat, kdo to bude. Má několik usnesení britského parlamentu, které jasně říkají, že vystoupení bez dohody si britský parlament nepřeje. Takže ta skutečně záležitost se musí nejdřív řešit v britském parlamentu. Nový lídr konzervativní strany bude muset najít většinu pro nějaké řešení. Jestli to bude do 31. října, nejsem schopný v to chvíli říct.
0: A právě jsem zmínil Brexit e, i v souvislosti s politickými dohodami v Evropském parlamentu, po případě ve složení budoucí Evropské komise. E, v Evropě se tedy hraje o nového předsedu Evropské komise, o tom, kdo nahradí žána-klóda Junkra. Chtějí mít lídři Evropské unie, jasno, na řádném samitu 20. a 21. června. Otázkou je, zda to není bláhové. Hraje se i o další funkce
4: a předseda sboru eurokomisařů. Kandidáta navrhuje každých pět let Evropská rada a schvaluje Evropský parlament. Předseda Evropské rady řídí samity hlav unijních států. Funkci nyní zastává Donald Tusk. K dalším vrcholným funkcím patří místo předsedy Evropského parlamentu a post vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Unie letos také čeká výběr prezidenta Evropské centrální banky.
7: Ma priorité c'est d'avoir les gens les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux qui d'abord correspondent évidemment à ce projet et qui le partagent, qui sont les plus qualifiés et qui porteront l'Europe la plus forte possible.
6: Je ne fais pas partie de celles et ceux qui cherchent en quelque sorte à effacer les compétences ou à avoir des leaders à la tête de la commission ou du conseil qui
7: ne ferait pas d'ombre O šef státu nous avons besoin de dirigeants fort, qui ont une expérience forte, une forte. Slova francouzského prezidenta, a ještě
0: abychom to zkomplikovali, euh, tak Česká republika a nominace na eurokomisařku či eurokomisaře. Eh, o tom, kdo by měl být nominantem za Česko do budoucí Evropské komise, má jasno premiér, Andrej Babiš.
3: Paní Jurova je, je kandidát hnutí ano na, na eurokomisaře, my jsme v koaliční vládě z, z ČSSD a, a samozřejmě jde o to portfolio, my bychom chtěli jiné portfolio, to znamená vnitřní trh například nebo něco jiného a... a pokud zde bude mít jiného kandidáta, no, tak budeme vést o tom debatu. Sociální demokracie chce jednat. Ku příkladu končící europoslanec
0: ČSSD Pavel Poc rozhodně nedoporučí vedení své strany EBE, aby ve vládě podpořilo znovu věru Jourovou. Je to širší názor politického gremi a
8: pane ministře? Pro sociální demokracie je především důležité, aby Česká republika měla portfolio, které je v jejím zájmu, které bude silnější. Myslím, že je
0: a ochrana spotřebitele to nebyla?
8: Tak to bylo významné portfolio, ale myslím, že máme zájem na portfolio, které bude směřovat na hlavní priority naší země. Ať už na silné ekonomické portfolio nebo portfoliu, které by odpovídalo i našim prioritám, co se týče inovací, digitální ekonomiky.
0: Takže to vnitřní trh, tam se shodujete s
8: premiérem? Tam se, tam se již, myslím, shodujeme s premiérem. Myslím, že toto je jedna z našich hlavních priorit. My to takto i dáváme jako jednu z svých připomínek k debatě o strategické agendě Evropské unie. A věráč, trh. Si věrou v Evropu máte problém? Já osobně s paní komisařkou nemám. Myslím problém stranicky, já si, ne já osobně si, stranicky, pane ministře? Ono to samozřejmě bude předmětem jednání v rámci koalice. Já jsem ale přesvědčen, že bychom měli především vybrat kandidáta, který má šanci dostat silné portfolio. Paní komisařka má respekt v evropských institucích portfolio měla významné. A já Jinými slovy tedy že...
0: nezdílíte názor vašeho končícího europoslance poce. Já mohu
8: mu v tuto chvíli hovořit za sebe. Já, já jsem přesvědčen, že paní komisařka by měla šanci dostat velmi významné portfolio v rámci nové komise. Tedy e, nerozporujete věru Jourovou jako kandidáta? za já, já a priori nerozporuju paní komisařku.
2: děkuji. Os, no, vám, u, vám osobně, u, 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 abychom u, u, si to přesně uvidíte.
8: Tak, já myslím, že především tato vláda by měla najít kandidáta, který bude nejlépe hájit naše zájmy v Bruselu. Já plně respektuji, že komisař musí být nezávislý, ale pro Českou republiku je skutečně zájem. A Věra Mít, co. A, a paní komisařka ukázala, že je dostatečně nezávislá a že prosazuje jak evropské zájmy, tak také vnímá, že máme nějaké české zájmy.
0: Kateřina Konečná a postojka KSČM.
9: My nejsme ve vládě, ale samozřejmě budeme nějakým způsobem chtít se také vyjádřit. Já si hlavně myslím, že to, co tady mělo být už přece dávno, měli jsme to mít někdy od ledna rozjednané. Prostě já se omlouvám, ale nechávat vyjednávat tyto věci až po volbách mi přijde pokrytecké. Prostě to už nevyjednáte nic. Řada lidí, kteří jsou na nominování, je o nich jednáno. To, co si myslím, je, že by měla být Česká republika také daleko ambicioznější, nebo respektive, že by země V4 měly být ambicioznější, protože ono přece jde o celý balíček. Nejde jenom o předsedu komise, ale i Evropské rady, parlamentu, vysokého představitele a já zatím mezi těmi jmény, které jsou diskutovány v Bruselu, tak prostě nevidím třeba jednoho jediného zástupce střední a východní Evropy. A tam musím říct, že mě to trošku mrzí, protože si myslím.
0: Míte? A není to, že teď vstoupím do vaší řeče, otevřu další témat. To se vám omlouvám všem za to, že teď vrší ta, ta témata, aniž bychom dokončili to, to předchozí. Že V4 a země střední a východní Evropy, i teď Česká republika potom, mm-hmm. co slyšíme slova premiéra Andreje Babiše na. Margo toho draftu, který přišel z Evropské komise a v tomto týdnu jsme ještě slyšeli i slova ministra zemědělství. Stačí si je připomenout v souvislosti s těmi dvěma drafty Evropské komise. Tady jsou.
3: Já, já považuji ten audit za útok na Českou republiku. Za útok na zájmy České republiky. Za destabilizaci České republiky.
0: Takový to nálež, když tomu řeknu, tak já považuji za útoky na české zemědělství. A teď mi řekněte, kdybyste se na to dívala očima něk- té většiny evropských zemí, tak byste tomuto Kladla větší důraz? Ne,
9: no ne, to je samozřejmě o tom, kdo za nás bude vyjednávat. A, ale já si, co říct, že si myslím, že ta debata už i na vládě měla proběhnout někdy v lednu. To, jestli to bude vnitřní trh nebo to bude energetika. Nebo si například neřekneme o nějaké vyšší pozici. Možná mi pan kolega řekne, že už o tom mluvili v lednu s panem premiérem a, a byli nějak shodli. Mě prostě principiálně vadí, že my první řešíme jména a až potom ty kompetence. A to je, To je podle mě něco, co bychom měli mít jinak, ten tak na branku. Jestli to je schopen vyjednat pan premiér, zvlášť po svých posledních výrocích, to je samozřejmě otázka.
0: Oslabuje premiér těmito slovy vyjednávací pozici i ministr zemědělství, vyjednávací pozici České republiky?
9: Já si myslím, že v řadě věcí ano, protože jako jestli si myslíme, že pan premiér sice toto samozřejmě sděluje lidem České republice, ale že to prostě v těch překladech nedojde až do toho Bruselu, tak jsme omilu a ve chvíli, kdy chceme hrát nějakou roli už při vyjednávání o tom, zda budeme mít silné portfolio, o tom, zda například pan premiér trvá na tom, aby pokračovala Věra Jourová, tak zda Věra Jourová má šanci dostat nějaké silnější portfolio, nebo jestli se chceme bavit o tom, že Například se budeme nějakým způsobem různými prostě domluvami podílet na tom, kdo bude například vysoký představitel pro zahraniční politiku a tak podobně, tak to samozřejmě oslabuje tu roli. Protože asi kdybychom uh, my říkali, že uh, se nám nerýbí uh, Václav Moravec a kritizovali ho, Kto tak říkáte, že pravděpodobnosti... mě
0: lidé budou volit
9: <laughs> jako <laughs> Takže...
0: novináře a budeme tady všichni novináři největší, přiznávat. Větší pravděpodobnost, o
9: tom, že potom k vám přijdu, ale nemůžu čekat, že se na mě budete usmívat a budete dělat to, co já si přeji. To, což...
0: če, to čekejte, paní e, e, europoslankyně. <laughs> Ale
9: teď to byl takový že... ten příkladek.
0: Ne, vy... Já chá- to... chápu váš příklad a, a doplňuji ho dalším <laughs> vhodným příkladem, že, že na to novináři musí být zvyklí e, snést větší míru veřejné kritiky. Ale e, ten argument, který zazněl od Kateřiny Koryčne, že premiér i těmi výroky... E, Ohrožuje to, abychom získali silné portfolio jako místo předseda ČSSD? Stotožňujete se s těmito slovy?
8: Já bych nejprve chtěl reagovat na to, co říkala paní poslankně. prvé, my přece postupujeme, takže nejdřív si říkáme, jaké portfolio chceme. To jsme si řekli již v minulosti. A, a mě překvapuje, že paní poslankyně, vy že by se mělo při obsazování těch postů také brát v potaz, jaký byl výsledek evropských voleb. My přece nemůžeme prostě říct si dopředu před evropskými volbami, chceme toto a bude toto jméno. to neměla by to být ambice
0: ale, ale České republiky, pokud... že má schopnou uh, eurokomisařku, uh, že... Česká eurokomisařka je vysoce vyžebříčcích a tudíž pojďme na vyšší post, než je...
8: Možná, kdybyste mě nechali do, do mluvit, tak i v našich pravidlech je, že při obsazování těchto pozic, při obsazování pozice třeba šéfa Evropské komise, se samozřejmě musí dohodnout členské státy, ale mají vzít potaz výsledky evropských voleb. A tato, tato záležitost, to, to obsazování těch pozic, rozhodování o portfolích, prostě nakonec stejně... V tuto chvíli musí ohledně také to, jak dopadly evropské volby. Proto my přece do toho nepůjdeme s předem danou pozicí. My jsme jasně řekli, že máme zájem o silné ekonomické portfolio. Naznačili jsme jasně, že paní Jourová je z jeden z nejvážnějších kandidátů na tuto pozici. Zároveň, že chceme, aby Střední Evropa měla jednu z těch významných evropských pozic a i máme, myslím, že nějakou představu, kdo by to mohl být ale také si neuzavíráme cestu k tomu, že pokud by ta jednání nesměřovala k tomu, že zrovna ten daný kandidát by měl uspět, pojďme ale třeba nabídnout i jiného, jiného, jiného kandidáta ze střední Evropy. A nebavíme se pouze o V4. Já myslím, že se musíme také bavit s našimi kolegy ve Slovensku a v dalších zemích, protože můžeme zastupovat mnohem širší region než jenom V4. A v tomto směru směru jsem přesvědčen, že máme dobrou výchozí pozici. Znovu
0: se vracím k těm slovům premiéra. I po těchto
8: slovech? Potom samozřejmě, ale myslím, že v tuto chvíli by bylo dobré takové věci, jako jsou audity, zbytečně nepolitizovat. Já si myslím, že pro Ten problém je v tuto chvíli na úřednicích, aby se vypořádali s těmi předběžnými zprávami, aby prostě vypořádali všechny možné připomínky. Já jsem... A vy
0: jste uvažovali v souvislosti s těmi slovy ministra zemědělství, který je za vaši politickou stranu a používá podobnou rétoriku jako Andrej Babiš, že byste navrhli odvolání to Miroslava uvažuji. Tomana?
8: Uh, pan ministr nám na posledním jednání grémy a uh, situaci kolem toho druhého auditu vysvětloval, uh, Přijela se některá předběžná opatření tak, aby, aby Česká republika nemohla být v jakýmkoliv případě poškozena, ale platí, platí to, co jsme říkali o počátku, si padni komu, padni. Pravidla, to znamená, pokud, pravidla platí pro všechny. To znamená, pokud ty a...
0: připomínky v tom druhém auditu, návrhu auditu budou vůči ministrovi zemědělství znovu obsaženy v tom finálním, tak uvažujete, že byste stáhli Miroslava Tomana jako ministra zemědělství?
8: Já v tuto chci, chvíli nechci předjímat, co bude v, obsaženo v, ve finálním auditu. No ne, když kritizujete jsme, střed zájmu opravdu, Babiše jako ČSSD. Já jsem, já jsem ne, ten audit nečetl, ten audit není veřejný a, a nemám ho ani k dispozici. A nicméně podle informací a prohlášení jak pana ministra, tak státního zemědělského intervenčního fondu pan minister není ve středu zájmů. A to má být i napsáno takto v tom auditě. Neviděl jsem ho, nemohu to komentovat. A, pokud by, a ale nicméně,
0: na české Pokud by
8: samozřejmě bylo, bylo uh, ve finální verzi auditu uh, něco tak závažného, jako že by se potvrdil střed zájemuční uh, byli. Miroslava tam, Tomana, ano. Tak myslím, že je to na čase také s panem ministrem jedna o tom, jestli by měl v té uh, pozici se trvat.
0: Takže v případě, ale že by po, to bylo černé na tím, bílém ve finální verzi, pokud tak to byste to na bílém, ve vyzvali verzi, ministra Tomana k že,
8: že ministr měl měl se k tomu postavit čelem. A rezignovat. A, a jsou to útoky na české zemědělství? Je možné používat Já to opět, opět uh, zdůrazním, že v tuto chvíli bychom neměli tu záležitost politizovat. Neměli bychom zbytečně útočit na evropské instituce, které dělají svůj práci. My máme prostředky k tomu, jak se Česká republika může bránit, jak může hájit své zájmy. Uh, máme opravná, uh, opravné prostředky. Uh, pojďme nechat úředníky, ať Použijou všechny upravné prostředky. Pokud budeme mít nějaký finální verdikt, tak se k tomu stále ještě můžeme postavit, takže můžeme se bránit soudně. Těch nástrojů, jak používáme i v případě jiných auditů, které můžeme použít, je celá řada. Jak se vám poslouchají ta slova,
0: že tady drafty auditů, cituji premiéra, jsou útoky na Českou republiku? Útok na zájmy České republiky, destabilizace České republiky, destabilizace státního rozpočtu a teď se k tomu přidává i ministr zemědělství se slovy, že jde o útok na české zemědělství.
2: Já nebudu komentovat tyto výroky, já chci říct, že z komise zazněla odpověď z úst mých kolegů, kteří se tou věcí zabývají, já to naštěstí nejsem, kdy bylo jasně řečeno, že audit je na začátku, že je tady zpráva profesionálně udělaná, na kterou se čeká odpověď Česko- České republiky. Takže já souhlasím, že je to nedobré, když se ta věc zbytečně a předčasně politizuje. Já jsem si sama ten draft přečetla ze zájmu.
0: Přijde vám ta práce amatérská? Stáhla jsem
2: si to z médií, takže jenom pro ilustraci.
0: (laughs) Já se ptám, jestli vám přijde ta práce amatérská, aby čelila takovým útokům
2: politickým? Je to produkt profesionálních auditorů Evropské komise na který teď čekám, že bude odpovězeno zase ze strany profesionálů, kteří se zabývají těmi věcmi. Mimo jiné to bude i zátěžová zkouška pro Český služební zákon, protože tohle to je věc, kterou mají řešit čeští úředníci a řeší. Jsem o tom přesvědčená. Ten proces má svá pravidla, audit je jasně daná procedura, která má vyústit, to, že se v nějakém momentu najde pravda a najdou se opravná opatření. To znamená buď to finanční korekce nebo nějaká doporučení k nějakým změnám, v postavení příslušných osob nebo orgánů. Tohle to vůbec nelze předjímat, jak vlastně audit skončí. Každopádně, jak říkám, jsme na začátku a je to teď na české straně.
0: A vy vnímáte práci auditorů jako profesionální?
2: Tak práce evropských auditorů je prostě dlouhodobě stabilně práce erudovaná, práce, kterou vlastně dělá audit Evropské komise dlouhá léta podle zavedených procedur a samozřejmě, že pokud v té zprávě jsou nějaké věci, nějaké nálezy, tak se to vždycky nelíbí té druhé straně, protože je to kontradiktorní řízení. Tam se počítá s tím, že ta auditovaná osoba neřekne ano, máte pravdu ve všem. ne. Čeká se, že auditovaná osoba, v tomto případě několik českých ministerů Řekne: My na to máme jiný pohled, a tady máte fakta a dokumenty. A takže...
0: nemohou tak vážná slova, že jde o útoky na Českou republiku, destabilizaci České republiky, ohrozit i vyjednávání o silné pozici České republiky v budoucí Evropské komisi. Když tady byla řeč o vašem portfoliu, to, které jste vykonávala v uplynulých letech, když to považovala za středně silné málo silné. Já
2: jsem si tam, víte, vykole, vykolikovala velký prostor <laughs> postupem času.
0: Takže člověk to může je, mít slabší, víte, je vící
2: se slabší portfolio a... Víte, ono, ono to, jak je komisař významný, ono to samozřejmě závisí na portfoliu, ale také na tom, jak dokážete strkat nos do portfoli těm ostatním. A já jsem měla velmi dlouhý nos a dlouhé prsty přes potřebitele. Jsem mimo jiné hodně mluvila do věcí ve společném trhu. Takže já mám společnému trhu velmi blízko. Přes digitál. Přes ochranu dát. Myslíte, že bychom Sosnická mohli získat,
0: získat to ekonomické portfolie jako Česká republika?
2: Já nevidím jediný důvod, proč bychom neměli být silným hráčem pro takovéto portfolio. Tady na vaši otázku já si myslím, že z řady zemí zaznívají různé věci, komise poliká, hořké pilulky z různých stran a že by to mělo omezovat možnosti komisařů nominovaných z těch zemí. To si teda nemyslí.
0: Říká Věra Jourová, eurokomisařka, děkuji dalším dvěma hostům, kterými byly místopředseda ČSSD a minister zahraničí Tomáš Petříček. Děkuji, pane ministře. Děkuji, hezký zbytek neděle. A děkuji místopředsedkyni KSČM a znovu zvolené europoslankyni Kateřine Konečně. Děkuji i vám.
9: Děkuji za pozvání.
0: Vám divákům děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize stejně jako na sociálních sítích kde můžete komentovat dnešní vydání pořadu. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.